0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 12 des Granulat-Podcasts. Ich bin der Humi, das ist der Dennis, wir sind eure Hosts heute Abend. Hallo Dennis. Einen wunderschönen guten Abend,
1: willkommen zurück. Eine Woche verspätet aufgrund von Urlaub, aber ich freue mich umso mehr wieder mit dir aufzunehmen heute.
0: Ja, ich freue mich auch. Ich habe es ein bisschen vermisst, muss ich sagen. Dadurch, dass ja Urlaub war mhm. und wir viel Zeit hatten, habe zumindest gesuchtet. ich... Ich hab, ich sag's dir, ich habe wirklich eine Liste, die könnte zwei zwei Stunden Podcasts füllen. Deshalb weiß ich gar nicht, wie wir das jetzt heute machen. Wie das, ich weiß echt nicht, wie wir das machen, Dennis.
1: Wir machen jetzt einfach mal. Ich habe gar nicht so viel, obwohl ich Urlaub eben hatte, aber ich habe halt auch viel mit Family gemacht und auch unter anderem viel gezockt mit dem Svenny. Ja. Deswegen habe ich gar nicht so viel dabei. Also vielleicht wiegt es sich ein bisschen auf. Du darfst halt wahrscheinlich heute nicht zu so sehr ausholen, wenn du so viel dabei hast.
0: Na gut, dann fangen wir an. Mit Themen oder mit äh, Nerd-News, IRL-Zeug. Ich weiß nicht, ob man IRL-Zeug Soll ich vom Urlaub ja, auch doch, noch mit, erzählen? Wir
1: machen alles mit rein, natürlich. Magst du erstmal über den Urlaub ein bisschen erzählen und dann fange ich an mit den Nerd-Sachen, die ich dabei habe? Oder Johann, was machen? Ja, also. Erzähl wir mal, was. was habt ihr Schönes gemacht, die letzten Also,
0: Wochen. Jenny war da im Urlaub. Zwei Wochen. Wir haben. Wegen der Hitze, es war ja gerade diese zwei Wochen war es das so extrem heiß bei uns, mhm. ne? so wirklich ja. schwül und eklig. Und wegen der Hitze haben wir nicht ganz so viel gemacht, wie wir eigentlich machen wollten, aber... Wir haben trotzdem ein tolles Programm in uns. Wir waren beim Griechenessen. Wir waren in Offenburg beim Taumi essen, was übrigens mm. hervorragend war. Taumi ja. ist super. Es Immer ist super. absolut genial und klimatisiert, by the way, mm. nur als Tipp. Dann waren wir natürlich mit dir zusammen in der Marie essen oh yeah. und im Kino und haben Oppenheimer angeschaut, wozu wir natürlich später kommen, liebe Granuloiden. Kommen wir später. Wir haben in der Zeit, wo wir nicht aus dem Haus gegangen sind, sehr sehr viel Filme geschaut Serien geschaut und dazu komme ich auch später beim Zocken dann aber jetzt schon mal mhm. ganz kurz einen kleinen Preview wir haben mein Nintendo 64 angeschlossen
1: oh, und haben Golden da Eye ein bisschen so, was oder? gespielt
0: da kommen wir dann nice. nachher dazu oder ich will das nur mal so anreißen cool. genau also es war ein sehr 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 schöner entschleunigender Urlaub und dadurch dass es halt eine Fernbeziehung ist haben wir uns halt auch äh, gefreut dass wir uns sehen Natürlich, und so gehört sich ja. das. War sehr, ja sehr schön. Superschön.
1: Ja, ich war ja ähm, letztes Mal direkt nach dem Podcast das Wochenende über in Prag mit dem Konstantin Fototour machen. Ja. War auch sehr geil. Da haben wir uns ein bisschen ausgetobt, ähm, so was Künstlerisches Fotografieren angeht. Also wir haben viel Schwarz-Weiß gemacht, viel mit Filtern gearbeitet und so. Da muss ich jetzt irgendwann mal noch die ganzen Bilder bearbeiten und dann werde ich die auch nach und nach so ein bisschen hochladen. Hm. Aber das war so mein erstes Wochenende und jetzt habe ich ja auch schon seit zwei Wochen Urlaub mit der Family und da machen wir aber nur so regional wie bei euch halt auch so ein bisschen was. ne Heute waren wir wandern, gestern ja. waren wir in Karlsruhe unterwegs, Naturkundemuseum und bla bla bla. Also auch eher entschleunigend, ähm, entspannt, auch weniger Training aktuell, weil ich einfach aus dem Rhythmus momentan bin. Ich freue mich auch mal ein bisschen auszuschlafen jetzt morgens und ja, wie sich so Ach, gehört im Urlaub. Du hast ne?
0: jetzt immer noch Urlaub, gell?
1: Diese Woche noch, genau.
0: Oh, das ist halt geil. bin ein bisschen neidisch.
1: So, dann habe ich was mitgebracht. Humi, das hast du sicherlich schon mitverfolgt und mitgehört, mitgelesen, whatever. Aber ich wollte es trotzdem noch mit in den Podcast nehmen, weil die Wahl geht noch bis zum 13.09. Und zwar geht es um das Jugendwort des Jahres. Hast du das mitgekriegt?
0: <lacht> ja, da sind so viele dabei, <lacht> die ich nicht mal verstehe, Alter.
1: Ach komm, aber für das, dass wir wirklich so Richtung 40 schon gehen, kennen wir schon noch viel, finde ich.
0: Nee, hast du alle aufgeschrieben?
1: Ich habe alle mit dabei, ja. Das sind zehn Wörter.
0: Ja, geh mal durch. Ich sag dir, welches ich nicht verstehe, was es Wort für ist. Wort Nummer
1: eins, Riss.
0: Ja, das verstehe ich nicht.
1: Das habe ich auch was nicht verstanden. Teufel ist
0: Riz, Alter. Was ist Was ist Das
1: kommt, glaube ich, so äh, aus Amerika so ein bisschen rübergeschwappt. Ich, ich übersetze es mal kurz oder was dabei steht als Definition: die Fähigkeit einer Person zu flirten und verbal charmant zu sein. So, hey, der ist oh, voll Riss und so. weißt du? Das hat so, jemand der zu mir gesagt Riz. in meinem
0: Twitch-Chat. Humi Echt? hat Riss, haben sie gesagt.
1: Na ja, also, voll der voll Risser.
0: Ufrizer, Alter, Ufriza, das kennen wir doch. Ufrieser.
1: Dann Digger natürlich. Ich glaube, ja. das ist jedes Jahr dabei, oder? Ich glaube auch. Dann auf der 3 stand, darf er so? Als Frage, <lacht> darf er so? Ausdruck der <lacht> Verwunderung.
0: Das kann ich nachvollziehen, ja, ja, ja. Statt darf er das halt, ne, darf er so? Dann
1: absolut bestes Nummer 4, NPC.
0: Ja, wobei ich das aber schon abwertend empfinde, so ein bisschen. Ja, schon,
1: natürlich, das das ist eine Beleidigung, ja.
0: vor allem, weißt du, das ist ja dann auch für für Nicht-Zocker, die benutzen das Wort ja dann sicherlich auch, oder?
1: Ja, aber wahrscheinlich komplett im falschen Kontext.
0: Wer weiß, aber finde ich lustig, ja, ist lustig. Dann haben wir Goofy dabei. Im ja. Sinne von tollpatschig? Also ich finde das Wort an sich lustig, aber das hat Apo Red mir kaputt gemacht, weil der hat das so oft in seinen Videos okay. gesagt dieses Jahr, der ist voll Goofy, voll der NPC Goofy und da ist mir das ein bisschen, der hat mir das so ein bisschen mm. versaut, muss ich sagen. Okay,
1: ja gut, das macht es natürlich direkt unsympathisch, da bin <lacht> ja. ich bei dir. Dann haben wir Kerlin, das verstehe ich auch gar nicht.
0: Kerlin? Also Kerl
1: und dann Stern in, also Ne? Ach so, Kerlin, ja, das Anrede macht wahrscheinlich für einen nicht
0: einfach über Scandern lustig halt, oder? Ja,
1: schon Anrede für einen Freund, die aber meist nur in der maskulinen Form genutzt wird. Also, komplett strange. Hey, Kerlin, was ist los? Kerlin. Das ist So weird, Alter. Dann haben wir Slay dabei. Ausdruck der Bewunderung. What the fuck, Mann? Habe ich auch noch nie benutzt als, hey, Slay. Slay, wie benutzt ne? man das?
0: Weiß ich auch nicht, oder? <lacht> Vor allem Slay ist doch Schlachten, oder? Slay. Ja, schon. Slay. schon da Slay auch was so.
1: anderes damit verbunden. Ja. Okay, dann haben wir Side-Eye. Ich glaube, das wird sehr, sehr häufig verwendet. Auch dieses Meme ne, mit dem bombastic Side-Eye und die Katzen und Videos und was da alles gibt. Also Verachtung oder Missbilligung. Okay. okay. Und dann haben wir noch YOLO. Gibt es auch schon seit zig Jahren, das Wort eigentlich. Ne? Ja, ja. Hier da um hat man Live sich Ones. ja
0: damals schon darüber lustig gemacht, dass YOLO ja. so ein scheiß Jugendwort ja. ist.
1: Und dann gibt es noch Auf-Lock, abgekürzt Auf-Locker. Hey, komm, wir gehen mal oh. einer Buffer auf Lock.
0: Auf weißt? Lock, Alter. <lacht> nee, ja, das ja. klingt auch sehr komisch, finde ich, auf Lock.
1: Das ist ja, nicht meine
0: Sprache, Alter. Nee, nee, nee.
1: Also ich bin Fan von NPC einfach. <lacht> aber ansonsten kann ich mit dem Zeug nichts anfangen. Das ist
0: gefallen da, gell? Ah, ja. mhm.
1: Genau, die Wahl geht noch bis zum 13.09. Keine Ahnung, wie und wo man da abstimmen kann, aber einfach mal googeln, da gibt es noch Möglichkeiten, glaube ja, ich. Ja, ich
0: stimme da nicht ab. Das geht mir so am. Um Popo vorbei, Alter. aber ich finde es halt lustig, die Wörter zu hören jedes Jahr. Das ist immer cool. Ja. Vor allem diese eine Frau von der Tagesschau da, wollte ich gerade sagen. Die liest es ja immer dann zuvor, so ne? Mhm.
1: <lacht> das ja.
0: ist einfach legendär. Ich
1: wäre da mal so gern dabei, wenn die das zum ersten Mal vorgelegt bekommt ja. und dann so, wie sie <lacht> fragt, so, weil wie, wie muss ich es aussprechen, was bedeutet das und so. Das muss ich so geil anhören. Gut, das war schon mit äh, mit Jugendwort des Jahres. Dann habe ich noch so ein paar andere kleine Stichpunkte aufgeschrieben. Ja. Größtes Spiel des Jahres, Starfield, wird mordsgehyped momentan. Ich glaube, yeah. das kommt ja auch bald raus. Ne? Ich glaube, es kommt einen Monat, oder? Im September?
0: Ja, Anfang September. Nächste Woche, glaube ich.
1: Bin ich sehr gespannt. Also da wird man dann einiges sehen auf YouTube und auf äh, Twitch natürlich. Und äh, werde ich auch mitverfolgen. Ich weiß nicht, hast du vor, das zu kaufen? Aber erst dann später?
0: Ich habe mich tatsächlich bei denen um ein Review-Key äh, beworben. Mhm. Dass ich da ein YouTube-Video vielleicht drüber mache oder das auf Twitch anzock. Und kaufen werde ich es mir aber nicht, dafür ist es mir zu teuer. Ja. Aber es geht ja genau in meine Richtung, weil ich habe ja dieses Jahr schon Everspace 2 gespielt als absolut genialen Weltraum-RPG-Genuss und ich, ich würde gerne wissen, was Starfield kann, ob das mhm. daran kommt vor allen Dingen. Also ich bin schon interessiert gegenüber Starfield, ja.
1: Dann habe ich mir notiert, es wurde ja jetzt die letzten paar Wochen sehr viel äh, Rumors gelegt über GTA 6. Da hat der CEO gesagt, äh, 2024, 2025 wird ein äh, Milestone sein. Also vermutlich wird es Ende 2024 ähm, rauskommen. Also so sind jetzt zumindest die Spekulationen. Mhm. Und ich bin sehr, sehr gespannt natürlich. Also was da so an Videos rauskommen, was Grafik betrifft und wenn man GTA 5 kennt und wie lange die jetzt schon an GTA 6 entwickeln und so. Ich bin wirklich hyped auf dieses Game und da wird bei mir wahrscheinlich auch ein neuer PC dann völlig sein, wenn ich das spielen will. Aber da freue ich mich auf jeden Fall drauf, das werde ich mir auf jeden Fall holen. Ja,
0: das juckt mich gar nicht. GTA hat mich seit (lacht) GTA 2 nicht mehr gejuckt. Das war das Beste.
1: Dann habe ich mir notiert, Netflix und zwar ist vor kurzem ähm, im App Store eine Game-Controller-App aufgetaucht von Netflix. Bedeutet, das Thema Zocken auf Netflix wird jetzt vermutlich ähm, immer mehr Fahrt aufnehmen. Ich meine, die sind ja schon ein paar Jahre dran, so ein paar Minigames und so hat man schon auf dem iPad. Aber das Thema soll wohl größer gespielt werden, auch in Zukunft. Also bin ich sehr gespannt, was da noch kommen wird. Ja, irgendwas müssen
0: sie machen, weil die schrumpfen ja, was Abozahlen zahlen und so angeht. Genau,
1: ja. Ja. So, und dann habe ich noch drei ganz schnelle Punkte, die ich einfach so runterratter. Ich war im Urlaub beim Olberts eingeladen, da haben wir ein bisschen äh, was getrunken und dann haben wir Mario Kart gespielt. Und holy shit, ich bin einfach zu alt für Mario Kart mittlerweile. ne? Es ist einfach viel zu schnell, leckt mich am Arsch, zu bunt, zu schnell. Also wir haben dieses Neue gespielt auf Nintendo Switch. Das ist das Problem. Und hey, also gar nichts mehr vergleichbar zu früher, ne? also brutal.
0: Mhm. Komm mal nachher noch dazu, ne? beim 64 dann. Dann habe ich
1: Thema Pommes aufgeschrieben, ich war gestern in Karlsruhe mal wieder im Five Guys essen und die Pommes, die sind einfach die abartig geilsten Pommes, die es gibt, egal ob du McDonalds, Burger King nimmst, egal was, ohne Scheiß, Five Guys hat die besten Pommes, das wollte ich hier einfach mal so reinwerfen, als Fact, da können die Leute gerne mit äh, diskutieren, wenn sie da anderer Meinung sind und was ja morgen rauskommt, wir hatten es im letzten Podcast drüber, One Piece startet morgen. Ach, morgen ist es soweit? Oh yes, morgen ist der Start 31.08. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ich auch. <lacht> ich bin sehr wirklich, Spaß.
0: also. Also da, da kann alles passieren, da kann wirklich genau. alles passieren. Okay.
1: Ja, das waren so die Sachen, die ich mir kurz notiert habe für den Start hier.
0: Ich habe auch noch zwei Sachen aufgeschrieben. Beziehungsweise mhm. eigentlich ist ein Thema, weil es gehört beides wieder zu diesem Streik, ne? der äh, stattfindet in den USA. Und mhm. die eine News war, dass June... Part 2 verschoben wurde jetzt auf den 15. März 2024. Uh, das, das heißt,
1: vier Monate verschoben
0: schon ja, mal? Ja, vier Monate nach hinten verschoben. Das zweite Thema war, dass Deutschland, wir Verdi, Dennis, ne? Gewerkschaft. Verdi. Verdi hat sich mit Netflix geeinigt, dass deutsche Produktionen und deutsche Schauspieler diese Anteile jetzt bekommen, über die wir im letzten Podcast gesprochen haben, ne? Boah, die bekommen nicht nur Geld für Schauspielern, für die Produktion und dann ist das Ding im Kasten, sondern jedes Mal, äh, wenn, wenn das auf Netflix geschaut wird, kriegen sie dann ein paar Cent oder was auch, ich, ich weiß nicht wie viel, aber so eben wie bei Spotify. Mhm. Royalities, ne? Royalities mhm. bekommen sie fortlaufend für das, für ja. ihre Arbeit, für ihre Serie. Deutschland Vorreiter. Deutschland, ich meine klar, Deutschland ist halt das Land der Gewerkschaften und Arbeitsrecht und Arbeitnehmerschutz und pipapo. Das ist ja in den USA ganz anders, komplett Mhm. anders. Da werden Gewerkschaften ja bombardiert und aufgelöst links und rechts und kommen gar nicht erst zustande. Deshalb wundert mich das nicht, aber ich fand es schön, das zu lesen, dass das wenigstens bei uns jetzt zustande gekommen ist.
1: Schritt in die richtige Richtung, genau. Genau. Jetzt müssen halt andere Länder nachziehen und irgendwann kommt es dann auch in den USA an, hoffen wir mal.
0: Genau. Und da habe ich gedacht, das müssen wir mal mit reinnehmen hier. Mhm. Und damit könnten wir äh, zu unserem riesen Themenblock kommen. Was hast du die letzten <lacht> zwei Wochen angeschaut? Filme, Serien etc. Dann fang du an. Was soll ich anfangen? Mhm. Wir können sogar wieder ganz schnell abhaken: äh, Bleach, Thousand Year Blood War, Disney Plus, aktuelle Staffel. Es wurde gigantisch besser. Ich habe ja letztes Mal ein bisschen gezweifelt so. Mhm. Aber nach, Ep- nach den letzten zwei Episoden, allah, holy, mein fucking shit, ist das. Absolut genial und ich kann kaum erwarten, was als nächstes kommt. Beziehungsweise, ich weiß, was als nächstes kommt. Die nächste Folge wird leider ein Recap. Weißt du, was ist bisher passiert? Und dann machen sie 20-Minuten-Folge voll, damit ich hasse den Scheiß. Wer braucht das, Alter? Das ist Folge
1: 10 dann jetzt, oder?
0: Ähm, Nee, ich glaube, das ist Folge 9. 9. Meine ich. Ich bin mir aber gerade echt nicht sicher. Ähm, Wer braucht das in 2023? So eine Recap-Folge. Du kannst doch einfach anschauen, was passiert ist. Steht doch eher auf Disney Plus und auf Crunchyroll ja, und in anderen schon. Ländern und überall. Das hat, das hat halt so finde ich ein L- bisschen ja. Aber dafür gibt es dann Ende September, wenn dann die finalen Folgen kommen, da gibt's dann eine Doppelfolge. Schön an einem Tag, zwei Bleach-Folgen. Das wird wie Weihnachten, ich sag's dir, Alter. <lacht> Aber es ist richtig Verstehen. gut wieder. Ich bin ich bin übelst am Hypen. Jenny und ich, als jetzt dabei im Urlaub, wir haben sie auch noch mal jetzt alle angeschaut, ne? die Neuen aneinander, mhm. weil Jenny auch nicht auf dem laufenden Stand war und ich wollte halt die neue Folge schauen. Und dann haben wir das alles mhm. angeguckt und äh, es ist absolut genial einfach. Ist nice. So, jetzt muss ich gucken. Ich habe heute nämlich nichts sortiert. Außerdem eine Serie. Oh ja, ich bin über eine sehr gute Serie gestoßen auf Netflix von 2014 bis 2016 ist sie gelaufen. Und zwar Marco Polo. Da gibt es zwei Mhm. Staffeln. Und Schauspieler hauptsächlich sind Lorenzo Richelmi, Benedikt Wong und Joan Chen. Ich hoffe, ich habe das alles richtig ausgesprochen. Und viele mehr. Und Marco Polo ist eine asiatische Serie. Es geht um... Den Krieg zwischen der Mongolei und dem Mongolischen Reich und China. Und das ist sau interessant. Ich, ich, ich habe gedacht, ich gucke mir das einfach mal an, weil ich wusste nichts so von der mongolischen Kultur, so wirklich, außer dass sie eben Steppen und Pferde haben. Ne? Und dass so die Game of Thrones, Dothraki, vielleicht so ein bisschen angelehnt sind an die Kultur und so. Und dann ist was passiert. Es geht darum, die Serie startet, als die Mongolei und das mongolische Reich auf dem absoluten Höhepunkt ist, nach Chingis Khan. Ne? Der hat ja alles erobert. Der hat ein riesiges Reich gehabt. Aber die Chinesen haben wegen einer Mauer im Norden des Landes haben sie die äh, Mongolen draußen halten können. So Und es gibt nur so eine kleine Mauerstadt, die dem Ganzen widerstanden hat. Und über diese Mauerstadt gibt es nämlich einen Extrafilm, der heißt Red Cliff. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nein. Und den habe ich schon zweimal gesehen, weil den finde ich super geil. Und der zeigt das Ganze von der chinesischen Seite. Und die Serie zeigt es jetzt von der mongolischen Seite. Und so kannte ich einfach beide Bilder und wusste voll Bescheid, was da abgeht. Und das hat mich so geflasht. Und dann habe ich, die erste Staffel habe ich komplett an einem Abend, glaube ich, weggesuchtet. Das ist so ein bisschen wie Game of Thrones, nicht ganz so viele Intrigen, nicht ganz so viele Häuser und Clans, weißt die da mitspielen. Also es ist schon. Na, es ist vielleicht ein falscher Vergleich, aber es es fühlt sich so an, einfach, mhm. weil es halt so ein Mittelalter oder halt nicht Mittelalter, so ein geschichtliches Epos halt ist, so ein bisschen, weißt du, weißt, wie ich meine? Ja. Genau. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt groß von der Geschichte erzählen soll, es geht halt um Marco Polo, den kennt man ja den Namen, das ist ein Italiener und der bereist mit seinem Dad eben die Seidenstraße, ne, diese Handelsroute da im, im Osten. Der Vater ist halt ein kleiner Wichser und um seinen eigenen Hals zu retten, verscherbelt er seinen Sohn an den Khan der Khans. Also das ist der der Anführer der Mongolen. Mhm. Und der findet Gefallen an Marco Polo, weil Marco Polo ist nicht nur gebildet und kann verschiedene Sprachen, sondern er kann die auch nutzen, um Dinge auf eine Art zu beschreiben, die der Khan noch nie gehört hat und das gefällt ihm und deshalb schickt er Marco Polo überall hin mit seinen Armeen und so und dann muss Marco Polo ihm immer berichten was hast du gesehen und so und mit der Zeit innerhalb von der ersten Staffel wächst es halt das, das Verhältnis zwischen den beiden und er wird immer mehr zum Berater und so und dann gibt es natürlich mal wieder Beef und er überlegt immer ob er doch abhauen soll, weil er ist eigentlich ein Gefangener, er ist ja nicht freiwillig da ne? und so und das Ganze macht es echt spannend, ab und zu dann wirklich insane gut choreografierte Kung Fu Kämpfe weiß schon Martial Arts und so mm. und auch Kämpfe zu Pferd mit Waffen gegeneinander und Schießpulver und Kanonen es ist wirklich ein Spektakel die Serie ich weiß gar nicht warum die die eingestellt haben nach der zweiten Staffel hat mich wirklich gecatcht muss ich sagen Marco Polo läuft die aktuell noch Nee, wie gesagt, 2014 bis 2016 okay. nach der zweiten Staffel eingestellt. Ich weiß nicht warum. Ich bin noch nicht ganz am Ende. Vielleicht. Und wo hast du sie gestreamt? Auf, auf Netflix. Netflix. Ja, okay. Ja.
1: okay, dann mache ich weiter, oder mit einer? Dann kommt Schuhe da. Hm? Ich habe angeschaut, aber allerdings nur eine EP. Äh, Wednesday auf Netflix weiß nicht, ob du schon mal angeschaut hast, Wednesday, ja, hab ich US-amerikanische Comedy-Horror-Fernsehserie, ähm, ja beruht auf der Figur eben von Wednesday, Wednesday Adams, aus der Adams-Family. Äh, Jenna Ortega spielt eben die Hauptrolle, dann gibt es noch Kathleen Tita Jones, Emma Myers und viele, viele mehr in den Nebenrollen. Und äh, wie schon erwähnt, geht es eben um Wednesday Adams, äh, die wird eben ja von mehreren Schulen verwiesen, immer wieder weil sie halt einfach, ja, sich nichts gefallen lässt und äh, als dann irgendwie so ein Anschlag stattfindet mit Piranhas auf Mitschüler, dann wird sie wieder der Schule verwiesen und ähm, gegen den Willen, gegen ihren eigenen Willen, die ja lachte, Ein
0: Anschlag mit Piranhas ja, auf Mitschüler. Das,
1: <lacht> ja, so hat sie gestartet in der ersten Epi. Das hat mich auch gecatcht im Trailer, das musste Wie ich dann direkt anschauen. Anhört, <lacht> Auf jeden Fall kommt sie dann gegen ihren Willen auf die Nevermore Academy. Da waren auch ihre ihre Eltern, vor allen Dingen ihre Mutter hat dann einen entsprechenden Ruf. Mhm. Und das ist eben ein Internat für monströse Außenseiter. Das heißt, da gibt es alles Mögliche, ähm, verschiedene verschiedene Kreaturen, verschiedene Klassen, wenn man so nennen mag. Mhm. Und sie wird eben auf der Nevermore Academy Zeugin mehrerer Morde. Und irgendein seltsames Monster begeht eben diese Morde und sie beschließt eben, das ganze Thema zu untersuchen. Aktuell gibt es aktuell acht Staffeln und im Was? Januar wurde entschieden, äh, acht Folgen in einer Staffel. Boah, ich Jesus, warum.
0: Mario, so wieder. Holy <lacht> Shit, da habe viel zu schauen noch.
1: Nee, acht Folgen in einer Staffel und im Januar wurde entschieden von Netflix, es gibt eine zweite Staffel. Mhm. Gibt es aber, soweit ich weiß, noch nicht und ich habe auch notiert die Serie ist gut gemacht aber eben es hat nicht meinen Geschmack getroffen direkt oh, also schade. ich ich war da immer hin und her gerissen ich war gut unterhalten dann irgendwie wieder nicht also es war so deswegen habe ich auch nicht weitergeschaut. es mhm. ist immer noch auf meiner Liste ich werde sicherlich irgendwann noch weiter gucken und fertig schauen ich meine es ähm, sind nur noch sieben Folgen jetzt aber es hat mich jetzt nicht so gecatcht dass ich jetzt sage ich suchts durch oder sowas
0: ja ich genau. fand es gut es ist so ich ich habe so ein bisschen... Harry-Potter-für-Weirdos-Gefühl äh, habe ich gekriegt, weißt du, so Hogwarts-mäßig in diesem hm. Schulalltag und es hat halt auch die Story, die die hängt halt zusammen, weißt du, über die acht Folgen hinweg und die fächert sich so ein bisschen auf, also das wird schon interessant. Die Charaktere Mhm. fand ich auch ganz lustig. Ich will jetzt natürlich nicht zu viel sagen, ich will dich nicht spoilern. Aber mir hat sie gefallen. Ich werde auch Staffel Mhm. 2 auf jeden Fall angucken. War das Serien, ich hätte es echt sortieren sollen noch, aber es war so viel schon, das alles rauszusuchen aus dem IMDb wieder hier. Ja, natürlich. Ich habe angeschaut mit Jenny, das war schon lange auf unserer Liste, Firefly. Firefly ist eine der besten Serien, die es jemals gegeben hat. Es ist eine Serie, die ein sehr dramatisches Schicksal erlitten hat. Sie ist von 2002 zu finden auf Disney Plus. Und normalerweise habe ich ja nur so die drei oder vier wichtigsten Schauspieler. Aber weil diese Serie einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen hat, hier alle Schauspieler, die da mitspielen: Nathan Fillion, Gina Torres, Alan Tudyk, Morena Baccarin.
1: Mm, Baccarin Ja
0: da ist er genau. <lacht> der Adam Baldwin, Jewel State, Sean Mayer, Summer Glau, die kennt man unter anderem auch aus der Terminator-Serie zum Beispiel, war sie der Terminator. Und äh, Ron Glass spielt auch mit. Und es ist deshalb wichtig, weil diese Menschen, die spielen die Hauptrollen in der Crew, weil Nathan Fillion ist Captain eines Raumschiffes der äh, Serenity. Das ist ein Raumschiff der Firefly-Klasse. Deshalb heißt die Serie auch Firefly. Und dieses Raumschiff ist nicht einfach nur ein Raumschiff, sondern es symbolisiert einfach Freiheit. Es ist vom Genre her so ein Space-Western. Man könnte es vergleichen im Ansatz mit Cowboy Bebop oder mit Mandalorian, so ein bisschen vom Gefühl her. Aber ich würde eher sagen man kann diese Serien mit Firefly vergleichen, weil Firefly war zuerst da und macht es auch am besten, dieses Gefühl für den Space-Western. Da kommt nichts ran, meiner Meinung nach. Und ich sage das wirklich bewusst, weil Cowboy Bebop hat eine riesen und ich, ich finde aber trotzdem Firefly vom Gefühl her, was Space-Western angeht, noch ein bisschen besser. Nathan Fillion hat dieses Raumschiff und sie erledigen krumme Dinge, so ein bisschen, weißt Das ist seine Crew. Sie nehmen Job für Job an, fliegen von Planet zu Planet, handeln, schmuggeln, klauen auch mal was, plündern ein Schiff, was sie finden. Und es bringt natürlich sehr viel Action und, und Spannung mit sich, aber auch viel Humor. Als eines Tages dann der Sean Mayer zusammen mit einer mysteriösen Fracht auf ihr Schiff anheuert, Und diese Fracht entpuppt sich direkt in der ersten Folge als Samaglau, die ist in der Kiste, seine Schwester. Er hat die gerettet vor der Allianz. Und die Allianz ist in diesem Fall die große Regierung, die eben äh, das Universum verbindet, sowas wie das Imperium in Star Wars, weißt du, ein bisschen. Und die haben Experimente mit ihr gemacht. Und sie ist so ein bisschen Psycho- und das wirbelt die ganze Crew noch mehr auf. Und du hast halt diese Dynamik von den Menschen, die auf diesem Schiff zusammen sind und verschiedene Jobs, was man ja eh gern sieht, weißt? Zug, äh, Zug, wie, wie nennt man es? Zug ein, Zug ausrauben, weißt? Mhm. Raubzüge. Raubzüge, ja. Zug ausrauben. <lacht> Zug ausrauben, Raubzüge. Und weiß nicht ins Krankenhaus einbrechen, Medikamente klauen und und hier und da und so krumme Dinger drehen halt. Das sieht man ja eh gern, wie sie den Plan schmieden, wie es dann ausgeführt Mhm. wird und so. Und diese Charaktere sind so vielfältig. Adam Baldwin als Jane ist einfach der Muskelprotz mit nicht so viel Gehirn in der Birne, der halt auch ab und zu, weißt du, wie Drax dann die lustigen Sprüche ablässt und so. Und es ist halt die perfekte Mischung von allem, von wirklich allem. Und das Problem an Firefly ist, dass sie in der ersten Staffel abgesetzt wurde. Nicht mal nach der ersten in. Staffel, sondern während der ersten Staffel wurde Firefly gecancelt, weil. Was war der Grund? Ja, genau. Der Grund ist, es ist eine zusammenhängende Story, von vorne bis hinten. Ne? Mhm. Und der Sender Fox in, in den USA, der hat die Serie durcheinander ausgestrahlt. Und zwar immer Mittwoch nachts um 23 Uhr, wo kein Schwanz geguckt hat. Und dann oh hat es ja, die hat keine Quoten, lass uns canceln. <lacht>
1: Weil es halt eine Fernsehproduktion war, wurde das halt eben auch <lacht> ja. nur kurzfristig produziert sozusagen und nicht erst komplett abgedreht und dann wurde es einfach abgesetzt. Genau,
0: so ist es. Boah. Und seither hat die Fangemeinde, weil das ist wirklich eine gute Serie, es ist eine mit Gefühl, mit Liebe, mit Witz, ne? Nathan Fillion als als yeah. als Hauptcharakter als Captain von einem Schiff. Das ist, ich sag's dir. Und die Fangemeinde hat ist auf die Barrikaden gegangen und deshalb, ich mache jetzt direkt den Anschluss gab es 2015, 13 Jahre später, Dennis, Mhm. einen Kinofilm Serenity. Warte mal, das ist falsch. Das ist nicht 15, das ist 5. 2005, drei Jahre später, gab es einen Kinofilm Serenity mit denselben Schauspielern, ich brauche sie nicht noch mal alle aufzählen, der ähm, die Handlung abschließt, damit die Fans glücklich waren. Der war auch relativ erfolgreich, ähm, wer den sehen will, hat leider Pech. Den gibt es weder auf Amazon noch Disney Plus noch Netflix. Wir haben den hier bei mir angeschaut auf 4K Blu-Ray. Der ist natürlich auch sehr, sehr nice. Also Firefly und der, der Abschlussfilm Serenity. Das gehört dann auch zusammen, das muss man zusammen anschauen. Ist eine super Sache. Von der Story will ich jetzt gar nicht groß anfangen. Mhm, da wäre man, wär man noch heute Nacht um eins, wird man noch hier sitzen. <lacht> Aber ja, das haben wir angeschaut auf jeden Fall.
1: Sehr schön. Okay, dann mache ich weiter mit meiner äh, zweiten und abschließenden Serie und die habe ich auch wirklich viel geguckt. Also ich habe die ersten zwei von vier Staffeln durch und bin jetzt in der dritten Staffel aktuell. Und zwar handelt es sich um die Serie The Sinner 2017 auf Netflix. Kennst du The Sinner? Nee. Wurde mir empfohlen, frag mich nicht von wem, ob es ein Zuhörer war, ob das irgendjemand mal irgendwo in den Kommentaren erwähnt hat. Ich weiß es nicht. Aber ich habe das gesehen und dann wusste ich, okay, das hat mir irgendjemand empfohlen. Und dann habe ich gedacht, okay, schaue ich mir an. Und ich war auch direkt gecatcht. Ist eine US-amerikanische Fernsehserie und ähm, war ursprünglich nur auf eine Staffel ausgelegt. Und beruht, also die erste Staffel beruht auf dem Roman Die Sünderin einer deutschen Autorin, und zwar von der Petra Hammesfahr. Und das Ding war dann so erfolgreich, dass Netflix gesagt hat, okay, wir verlängern das Ganze und mittlerweile gibt es eben... Vier Staffeln von dem Ganzen. Wow. Und im Mittelpunkt der Serie steht der Detective Harry Ambrose, gespielt von Bill Pullman. Und in jeder Staffel geht es im Prinzip um einen anderen Fall, der eben von diesem Detective vom Harry Ambrose bearbeitet wird. Und die Fälle, die sind immer sehr, sehr komplex. Die haben meist eben einen sehr psychologischen Hintergrund, also den... Den Tätern ist oftmals was widerfahren, warum sie dann eben so gehandelt haben. Und der Harry versucht halt eben immer durch seine besondere Fähigkeit, sich da irgendwie emotional einzufühlen ähm, und ähm, das dann eben rauszubekommen. Und es ist wirklich sehr spannend gemacht. Wie gesagt, vier Staffeln, immer acht Folgen, immer so 40 bis 50 Minuten. Super cool, kann ich nur empfehlen. Die ersten Staffeln, wie gesagt, habe ich angeschaut in der ersten Staffel. Geht um eine junge Mutter, die einfach ohne ersichtlichen Grund, die sitzt am Strand mit ihrem Sohn, schneidet gerade irgendwie Äpfel für den Sohn und dann auf einmal läuft sie los und sticht halt einen Mann, da mit sieben Stichen, der dann auch stirbt ne? und dann kommt sie halt in den Knast und so und sie weiß nicht, warum sie das getan hat. Und dann ähm, beginnt eben der Harry das ganze Thema aufzuarbeiten und versucht da in ihrer Vergangenheit rumzukramen, wie es dazu gekommen ist. What Genau, also richtig krass. Das passiert auch alles schon direkt in der ersten Folge. Also das hat mich auch schon direkt gecatcht, weil das war wirklich so out of context. ne? Die steht auf und rascht da komplett aus und sticht dann da nieder. Und dann habe ich gedacht, okay, was ist jetzt los? Ähm, zweite Staffel ähnlich krass. Da gibt es einen 13-jährigen Jungen, der einen Doppelmord begeht. Auch richtig heftig. Also jetzt bin ich gespannt, was in Staffel 3 und vier dann eben auch passiert. Und kann ich nur empfehlen, wer sich so für Mordfälle aufklären, für Detective, für Krimi, so in die Richtung interessiert, auch ein bisschen gruselig, Thriller, psychomäßig angehaucht. Ähm, The Sinner, absolute Empfehlung, eine super geile Serie auf Netflix.
0: Mhm. Habe ich echt noch nie von gehört, muss ich sagen. Klingt gut?
1: Ja, ich weiß nicht mehr. Wie gesagt, ich hätte es jetzt gerne gesagt, wer es mir mal empfohlen hat, aber ich weiß nicht mehr, wer. So hätte ich es gesagt. Vielleicht meldet sich der oder diejenige nochmal. Äh, irgendjemand hat mir das empfohlen. Ich weiß nicht, nicht ob mehr, ob es jemand aus dem Real-Life-Freundeskreis war, Bekanntenkreis, ob es im Internet irgendwie war, keine Ahnung mehr. Aber war mir auf
0: jeden Fall im Begriff, als ich es gesehen habe. Dann habe ich keine Serie mehr. Ich höre jetzt dann zu den Filmen kommen. Ja, same bei mir auch. Und ich fange mal an mit zwei, die ich abgebrochen habe. Am besten. Mhm. Dann habe ich die aus dem Weg. Und zwar habe ich vorgestern Abend einen Liam Neeson Film auf Amazon Prime gesehen. Der ist von ja. 2022. Okay. Und der heißt Blacklight Und der war schrecklich. Das war der erste Liam Neeson Film, den ich abgebrochen habe. Und ich habe gedacht, das ist gar nicht möglich, weil Liam Neeson konnte nichts dafür. Der hat gemacht, was er immer macht, was er eigentlich in jedem Liam Neeson-Film macht, außer Star Wars. Da macht das, das ist ja <lacht> anders. Aber sonst, das war ein typischer Liam Neeson in einem Liam Neeson-Film. Aber alles außenrum war so langweilig einfach. Das war brutal. Das war immer dasselbe und und die ganze Zeit ging es nicht voran in der Story so wirklich, als würden sie immer vor und zurückgehen. Das war so langweilig, furchtbar. Ich will auch gar nicht jetzt ich weiß nicht, ich habe versucht, den nebenher zu schauen, während ich hm. gezockt habe. Und er war zu schrecklich. Ja. Ich muss ihn ausmachen. <lacht> das, okay. Ich habe es nicht mehr Es ging mir wirklich auf die Nüsse. Das musst du krass. dir mal vorstellen.
1: Ja, also, wo ich jetzt Liam Niesen gehört habe, habe ich auch gedacht, okay, krass, ein Film, den man mit ihm abbricht, weil die sind ja eigentlich immer sehr solide bis gut, muss man ja, sagen.
0: Ne? Ja, ja, weil er immer dasselbe macht. Das ist eine Erfolgsformel von ihm. Ne? Er, er, mhm. er macht immer dasselbe in jedem lieben diesen film Aber das kann ich komplett vergessen. Okay. Alles außenrum ruiniert. Es ist einfach zu boring. Genau, Blacklight, Amazon Prime 2022, könnt ihr direkt vergessen. IMDB hat er, glaube ich, auch nur 4, irgendwas, meine ich, mhm. vorgesehen zu haben. Außerdem, und es tut mir jetzt ein bisschen im Herzen weh, Dennis. Jetzt muss ich mich jetzt, ähm, ich fühle mich ein bisschen schlecht, das jetzt zu sagen. Der zweite Film, den ich abgebrochen habe, war Hidden Strike 2023 hey. auf Netflix. Hey. Ich weiß, du hast den in der letzten Episode hast du den ein bisschen beschwärmt. Und ja, ich habe gesagt, hab
1: gesagt, das ist kein, kein Mega-Action-Film, aber muss man sich auf, aufgrund der Schauspieler halt angucken. Ja. ja,
0: genau, weil eben Jackie Chan und John Cena sind ja dabei. Genau. Und du hast zu mir gesagt, der könnte mir gefallen, weil man kriegt so ein bisschen Mad Max-Feeling. Mhm. Und ich, ich weiß, warum du das gesagt hast ich war soweit im Film, ne? also die fahren ja dann da rum, eben in, in diesem Sandsturm und in diesem Wüsten-Setting und ab. Mhm. also schon, ich, ich weiß wie, also das Feeling kam so ein bisschen, aber ich konnte es mir trotzdem, ich konnte es mir einfach nicht anschauen, ich fand, es war ein bisschen zu cringe, also vor allem die Rolle, die ähm, John Cena gespielt hat, die war mir ah, es war mir zu, weiß nicht, zu 085. Weißt, du, weißt du, wer
1: eigentlich die Rolle spielen sollte, also nicht John Cena, es war eigentlich eine andere Besetzung geplant,
0: War der The Rock.
1: Sylvester Stallone sollte er sein. Sylvester
0: Stallone, echt?
1: Ja, ja. Aber der war dann in einem anderen Filmdreh damals irgendwie. Und ähm, dann wurde John Sina genommen, ja, für die Rolle.
0: Okay. Ja, ich habe bis dahin geschaut, wo sie sich dann anfangen zu verbünden.
1: Hm. Aber. ja, wie, war mehr, aber wie du, wie du richtig erkannt hast, zum Teil echt cringe. Ne? Also auch so die Comedy, die da so gespielt wird und die Sprüche und so. Ja, die, ich Sprüche waren's.
0: die Sprüche waren mhm. Die Sprüche waren zu low für mich. Die haben es die haben's echt so uh, uh, uh. <lacht> Genau, Hidden Strike 2023, Netflix, abgebrochen.
1: Okay, schön, zwei Abbrecher. Dann darf ich jetzt einen bringen, der absolut für mich eine absolute Überraschung war, ich habe äh, schon lange nicht mehr so geflennt, <lacht>
0: oh.
1: wie bei diesem Film. Äh, das war an dem Montag, als ich zurückgekommen bin von Prag. Ich weiß nicht, ob ich da eh a. übermüdet und b. emotional angehaucht war, wegen Wiedersehen, Familie und so. Auf jeden Fall habe ich da Rotz und Wasser bei diesem Film. Und es handelt sich um den Film Ein Mann namens Otto
0: auf Wait. Netflix. Der ist mit Tom Hanks, oder? Ja, mit Tom Hanks, genau. ja. Yeah. Hast du den schon gesehen? Nee, den habe okay. ich bis. Ach, doch, ja, das ist der 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 alte der alte Mann. Der alte Witwer, genau. Ja, ja genau, ja, den haben wir nebenher geschaut, aber ich weiß nichts nebenher, davon.
1: Nebenher, ja, komm. Ja. Oder gepimpert oder was habt ihr da gemacht? Ja. <lacht> okay, gut. Also, ich hole mal aus, ein Mann namens Otto, ein Film mit Tom Hanks kam eben Februar 2023 in die deutschen Kinos. Es geht eben um Tom Hanks, der eben einen Mann namens Otto spielt. Er spielt einen alten, sehr verbitterten und traurigen Mann. Der wohnt alleine, er sieht keinen Sinn mehr im Leben, er unternimmt mehrere Suizidversuche. Hm. Also es ist ein richtiger Kriskram, also richtig deutsch auch, alles muss seine Ordnung haben und er pisst die ganzen Nachbarn an, wenn irgendwas nicht richtig läuft. und Wenn jemand in seine
0: Straße fährt.
1: Genau, oder, wenn jemand die Straße fährt, oder, oder genau, also er pisst wegen allem rum, ne? wegen Hund, wegen allem einfach. Und, ähm, er ist sehr, sehr unbeliebt, aufgrund seiner Art natürlich auch. Und irgendwann bekommt er gegenüber von seiner Wohnung Zuwachs in der Nachbarschaft, von einer Latino-Familie mit Kindern. Und zu denen baut er eben im Zuge dieses Films immer mehr eben eine Beziehung. Auf. Also nicht zu den Kindern, sondern eben zu der gesamten Familie. Im Laufe des Filmes gibt es halt immer wieder Flashbacks, wie er denn so geworden ist und warum er so geworden ist. Also es zeigt im Prinzip sein Leben, einen schweren Schicksalsschlag eben, dass er ein Kind verloren hat, dass seine Frau eben dann querschnittsgelähmt war aufgrund von einem Busunfall und die dann auch verstorben ist. Und das hat mich doch sehr mitgenommen, das ganze Thema. Und wie gesagt, ich habe da Rotz und Wasser geflennt teilweise. Und der hat mich wirklich gecatcht, der Film. Ähm, auch ein trauriges Ende eigentlich oder ein schönes Ende. Ähm, aber ich will da nicht zu so viel spoilern, weil es doch noch ein, ein sehr neuer Film ist auf mhm. Netflix, muss man sagen, der irgendwie erst die letzten paar Wochen oder ein, zwei Monate, glaube ich, jetzt da ist. Und kann ich nur empfehlen, wirklich einen Mann namens Otto. Ich habe nichts davor drüber gelesen, geguckt vorher. Ich habe mich einfach mal drauf eingelassen, habe gesagt,
0: okay, komm rein da und ich habe es nicht bereut. War echt ein toller Film. Dann mache ich doch direkt damit weiter. Pass mal auf, ich habe was Passendes dazu. Ein Hologramm für den König. Netflix 2016. Tom Hanks, mhm. Oma Elbar, Sarita Hurry. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Es geht um Tom Hanks, der ein Softwareverkäufer, Entwickler ist wahrscheinlich beides Mal, also er war wahrscheinlich mal Entwickler, ist aber aufgestiegen und ist jetzt der beste Verkäufer der Firma und er wird nach Vereinigte Arabische Emirate geschickt, mhm. wo der König eine beeindruckende Stadt bauen will aus dem Nichts, wie sie es halt da machen, ne? in der Wüste. Mhm, Da ist nichts. Und er hat einen Plan, um in zwei Jahren eine riesen, moderne Stadt aufzubauen. Und in dieser Stadt soll ein Kommunikationssystem verwendet werden, was alles andere in den Schatten stellt. Hologramme. So wie wir sie kennen, aus Stargate, Star Trek, Star Wars, wie auch immer. Mhm. So wie wir sie aus den Filmen kennen. Genau solche Hologramme. Man soll einfach miteinander reden können, mit einem Hologramm, was vor einem steht, von einer anderen Person. NPC. Genau. Und es geht darum, dass Tom Hanks und sein Team dahin reisen. Und der Film geht so, wie soll ich sagen, es geht um die persönliche Entwicklung des Charakters von Tom Hanks. Weil er hat ein paar Probleme und er trifft in den Vereinigten äh, Arabischen Emiraten auf Menschen, die diese Probleme so ein bisschen wachrütteln, und wie er damit umgeht. Und du siehst eine ganz deutliche Entwicklung von ihm, wie er quasi so von von einem braven, eingeschüchterten, zurückhaltenden Salesman, wie er sich öffnet. Und wie er seinen Mut und seinen Lebensgeist wiederfindet. Und es ist, glaube ich, nicht ganz so berührend wie ein Mann namens Otto. Also das sage ich dir vorweg. Mhm. Aber es ist trotzdem eine schöne Geschichte über eine persönliche Entwicklung von ihm. Und das Ganze mit viel Humor. Weil vor allem der Charakter von Omar Elba ist absolut hervorragend. Das ist ein Taxifahrer, der Tom Hanks immer vom Hotel in die Wüste fährt, wo das Ganze dann spielt ne, und stattfinden soll. Und er kennt halt alles und jeden. Und er ist so diese ähm, Komödiennote, weißt so du, die, die, mhm. die Entlastung, die dieses ganze ernste Thema manchmal auch braucht. Und er ist einfach so lustig, Alter. Jede Szene mit ihm ist einfach... Gold, pures Gold. Schon am Anfang, als sie sich treffen und Tom Hanks sich in sein Taxi setzt, fängt Oma direkt an, ja, es könnte vielleicht explodieren und so. Und weil er halt arabisch ist, guckt Tommy Hanks ihn halt direkt an und und Oma sagt, nein, nein, nicht Taliban und so was. Es, so, es ist so ein ganz, ganz komischer Humor und dann sagt er halt, nee, es geht drum, weil er hat mit einer anderen Frau geschlafen und der Typ will ihn jetzt umbringen und das ist einfach, das ist genial. Ich sag's dir, absolut cool. Hologramm für den König. Ist lustig, hat, hat keine Schwächen, vielleicht ein bisschen langweilig zwischendurch mal, aber eigentlich nicht. Es ist halt eine Charakterentwicklung so. Mhm. Außerdem habe ich angeschaut Glass Onion, A Knives Out Mystery, Netflix 2022 mit Daniel Craig, Edward Norton, Kate Hudson und noch vielen anderen. Das ist halt die Fortsetzung, beziehungsweise nicht Fortsetzung, sondern es spielt halt im gleichen Universum wie Knives Out, so ein typisches Detektiv-Verbrechen-Aufdecken-Film-Dings, wo Daniel Hm, Craig spielt ein Privatdetektiv. Und wird eingeladen zu so einer noblen Familie. Weißt du, so ein typisches Familiendinner-Krimi. Und mhm. einer wird ermordet und er muss rausfinden, wer ah. das war. Das war Knives okay. Out. Und Glass Onion, A Knives Out Mystery, ist jetzt der zweite Film in dieser Reihe. Die haben nichts okay. miteinander zu tun, außer dass ja. eben dieser Detektiv von Daniel Craig in beiden vorkommt. Und okay. hier gab es auch wieder ein Verbrechen. Diesmal war es auf einer Insel, wo halt acht Leute oder mm. sechs Leute eingeladen waren zu einem Millionär und so. Und das ist ganz nice, das anzuschauen. Das hat immer so Twists und Turns. Und als Zuschauer versuchst du natürlich äh, ne, mitzuraten, wer könnte es ja. sein und so. Das ist eigentlich ganz nice.
1: Aber da gibt es mittlerweile schon so viele Filme mit genau diesem Konzept. Ne? Also Die letzten paar Jahre sind da so viele Filme hochgepoppt.
0: Also ich finde aber, es gibt nichts Modernes, nichts Neues in die Richtung, oder? Also ich wüsste jetzt nicht außer Knives Out und, und Glass Onion, was noch in die Richtung gehen würde. Und ich finde auch, dass es die sehr gut machen. Also die haben so den neuen Standard finde ich dafür gesetzt. Vor allem der erste Knives Out, der war, war richtig gut, fand ich, richtig gut. Mhm. Uh, Glass Onion war jetzt äh, so ein bisschen äh, aber trotzdem hat er mich unglaublich unterhalten. Und er hatte Twists drin. Manches habe ich so kommen sehen, aber nicht in der Weise, wie sie es dann erklärt haben und wie es dann wirklich war und so. Also es war schon cool. Dann mache ich wieder weiter mit einem, oder? Yep. Ich habe ja
1: gesagt, Urlaub, viel mit Kindern. Das heißt, ich habe auch viel mit Kindern geschaut, speziell auch Disney+. Plus. Das heißt, kommen jetzt auch ein paar Kinderfilme bei ja. mir auf der Liste. Ja. <lacht> und zwar haben wir uns angeschaut, natürliche Rapunzel neu verföhnt auf Disney oh Gott, Plus.
0: Neu verföhnt Alter.
1: Ja, neu verföhnt, weil <lacht> ähm, im Prinzip Jahre. ist eine eine moderne Interpretation. Also es ist nicht mehr dieses klassische oh, Märchen, ja. sondern die Geschichte ist halt einfach ein bisschen, ich sag mal, mehr kindergerecht abgewandelt. Ähm, und klar, es geht um das Hausmärchen für der Gebrüder Grimm. Ähm, und Disney produzierte eben diesen Film basierend auf diesem Märchen, aber ist eben wie gesagt modern und neu interpretiert. Es geht eben um Rapunzel, ein Mädchen mit magisch wachsendem, ewig langen Haar. Die wird halt eben auch, wie im klassischen Märchen auch, von einer bösen Hexe entführt und in einem Turm eingesperrt. Die Gotel heißt die eben, die Hexe. Und die nutzt dann Rapunzels Haar, um eben ewig jung zu bleiben und ihre Jugend zu bewahren. Und an ihrem 18. Geburtstag verlässt eben Rapunzel den Turm mit dem Flynn Rider, der sie eben singen hört und dann eben entsprechend diesen Turm hochklettert und sie hat eben dann nur einen Wunsch und um eben rauszukommen und äh, speziell diese Lichter am Himmel zu sehen. Das heißt einmal im Jahr zu ihrem Geburtstag lassen ihre Eltern da eben solche wie heißen diese brennenden Dinger da, wo dann in die Luft gehen, wo aber Lam- die Umweltverschmutzung ist. Die
0: Lampignons, oder? Ja,
1: die Lampignons genau. Und so die wie lassen da Tausende davon steigen, genau immer in ihrem Geburtstag und das will sie eben sehen. Oh. Und der Flynn Rider hilft ja da eben dabei und Rapunzel entdeckt dann natürlich die wahre Identität äh, dieser Hexe und weiß dann eben auch, dass es nicht ihre Mutter ist, wofür sie sich ausgegeben hat und dass eben abseits des Turms doch nicht alles böse ist und dass sie eigentlich die Böse ist und gefangen gehalten wurde Ähm, und sie beginnt eben auch zu erkennen, dass sie eine Macht hat in ihrem Haar und letzten Endes natürlich besiegt sie diese böse Hexe und Wird dann wieder vereint mit ihrer Familie. Also hat ein schönes Happy End natürlich auch. Sehr emotional mit den schönen Disney-Liedern natürlich wieder gesungen, getanzt, schön witzig natürlich auch wieder dabei. Also alles, was es braucht, um irgendwie Kinder zu begeistern im Disney-Film. Rapunzel neu verföhnt, kann ich nur empfehlen. Es ist sehr schön gemacht und wie Disney eben immer irgendwie was erzählen will, geht es da eben um das Thema Selbstfindung,
0: Freiheit und Liebe. Mhm. Wunderschön. Ja, klingt gut. Der nächste Film auf meiner Liste heißt Der tiefste Atemzug. Ist auch auf Netflix. Ich habe das Jahr nicht aufgeschrieben, aber er ist von 2023, glaube ich.
1: Ist ganz neu, weil ich habe den auch bei mir auf die Liste gesetzt. Erst vor ein paar Wochen, vor zwei oder drei Wochen. ja.
0: Und jetzt pass auf, das Ganze ist eine Doku. Eine Dokumentation Mhm. ist das, die aber eine Geschichte erzählt, die wirklich passiert ist. Deshalb, die Schauspieler, die ich jetzt hier stehen habe, ich weiß nicht. Ich glaube, das sind keine Schauspieler, weil da haben keine Schauspieler mitgespielt. Mhm. Das finde ich ein bisschen. Ich weiß aber nicht, wer das jetzt <lacht> ist. Ich lese sie trotzdem vor, weil die haben das gemacht. Ja. Also werden sie auch vorgelesen. David Attenborough, Lay Baker und Mammut Barakuda. So. Und der tiefste Atemzug, wie gesagt, ist eben eine Doku einer Geschichte, die wirklich passiert ist, und es geht um Freitaucher. Also Menschen, die ohne Sauerstoffgeräte so tief wie möglich tauchen und immer versuchen, ihre eigenen Rekorde zu brechen. Und da geht es speziell um drei verschiedene Freitaucher, die alle aus unterschiedlichen Teilen der Welt kommen, aber durch das Freitauchen und Wettbewerbe und Meisterschaften sich dann kennenlernen vielleicht sogar eine Liebschaft entwickeln und zusammenkommen, wie dann einer eine Tauchschule aufmacht und so. Das erzählt wirklich über mehrere Jahre so ein bisschen eine Geschichte, die ganz, ganz toll ist. Das beleuchtet auch so ein bisschen die Rekorde, wie die nach und nach dann gebrochen werden, wie sie dafür trainiert haben und welche Risiken das Ganze aber auch mit sich bringt. Mhm. Und es hat kein Happy End. Also googelt nicht die Leute, sonst spoilert ihr euch, um die es geht. Und Lasst euch auch sonst nichts sagen, ich werde jetzt auch nichts mehr sagen. Aber es ist wirklich fucking ergreifend, Alter. Wir wollten das das auch einfach nur so für nebenher laufen lassen und es war so spannend, wir haben es einfach angeschaut. Es war insane. Ich hätte es nicht gedacht, dass mich das so interessiert, das Thema. Ja, ich fand das
1: auch, als es rausgemischt direkt, habe ich es mir auf die Liste gesetzt. Äh, Finde ich sowieso spannend. Also A, A, eine Doku B, wahre Begebenheit und C, dann eben auch das Thema, ne? also Tiefsee grundsätzlich, also gut, es ist keine Tiefsee, aber die tauchen ja echt wahnsinnig weit nach unten und natürlich die Risiken und das ist schon krass.
0: Ja, mich hat so ein bisschen gepackt, ich, ich bin natürlich kein Freitaucher, wie ihr sicherlich vermutet habt, liebe Zuhörer und Zuschauer, aber ich kann sehr gut schwimmen. Und ich konnte auch immer sehr lange in die Luft anhalten und konnte weit tauchen. Zum Beispiel bei uns hier im Dorf, das Schwimmbad, da bin ich komplett durchgetaucht, Alter. Komplett durchgetaucht bin ich. Ja. Deshalb hat mich das so ein bisschen berührt, weil das habe ich immer gern gemacht. Und ich glaube, wenn ich jemals in einer Parallelwelt irgendwie Sport mache, dann wäre es das wahrscheinlich.
1: Psycho, Mann, (lacht) das ist mit
0: dir. Wirklich, ich finde das echt toll. Weil ähm, du hast halt unter Wasser, weißt du, diese Ruhe und mhm. diese Das ist halt eine ganz eigene Sache so. Ja, ist egal. Genau, außerdem habe ich angeschaut, warte mal, wo gehen wir jetzt hin? The Watch. Nachbarn der dritten Art. The Watch, die Uhr, oder was? Nein, es gibt ganz viele Filme, die The Watch heißen, habe ich vorher gesehen. Aber es ist speziell der von 2012, mit dem Untertitel Nachbarn der dritten Art, The Watch. Weil okay. es geht um eine Neighborhood-Watch, weißt eine Nachbarschaftswache. Mhm. Ja. Äh, gesehen habe ich ihn auf Amazon Prime. Und es ist eine typische Komödie, wie man sie kennt, von Ben Stiller, Vince Vaughn und Jonah Hill. Und ich kannte den noch nicht. Und ich habe mich gekringelt vor Lachen. Wirklich. Also das war eine richtig gute Komödie. Mit genau meinem Humor, muss ich sagen. Mhm. Die, die gründen da eine Nachbarschaftswache, weil Ben Stiller ist der Leiter von einem Costco, weißt du, diese, dieser mhm. große Einkaufsladen in den USA. Ne? Und er hat einen, einen Immigranten, den er beschäftigt, ne? aus Mexiko. Und der hat gerade am Anfang des Films hat er die Staatsbürgerschaft von Amerika erlangt und ist so stolz drauf und darf jetzt legal da arbeiten und alles, gell, und so. Und der wird getötet. Der wird einfach am Anfang getötet und die Polizei kann nichts machen, ist unterbesetzt, pipapo. Und deshalb äh, beschließt er, eine Nachbarschaftswache zu gründen, um die Gegend sicherer zu machen. Mhm. Und natürlich ist da Vince Vaughn dabei, Jonah Hill ist dabei und noch ein Vierter, aber dessen Namen stand irgendwie nicht auf IMDB am Anfang. Und deshalb habe ich den nicht dabei. <lacht> ich weiß nicht, wie er heißt, aber auch aus dem Kopf. Und es ist halt eine Komödie, weil sie finden mit der Zeit raus, dass der Killer ein Alien ist. Und der ganze Film, der eigentlich in Realismus beginnt und auch darin äh, sich bewegt ständig, wird völlig aus den Fugen gehoben dadurch, wie diese Leute dann darauf reagieren, dass es ein fucking Alien ist. Und wie sie auch dann reagieren, was sie mit dem Alien machen und so. Du brutschst dich vor Lachen die ganze Zeit. Äh, Ich kann es nur empfehlen. Wirklich. Ist, ist eine tolle Komödie. Und es ist halt 2012. Das heißt, es ist genau aus dieser Zeit, weißt wo wir auch Anchorman hatten mit Will Ferrell mm. oder ich weiß nicht, war da nicht auch Hangover, weißt du, um diese Zeit. Ja, das es ist hat schon einfach die Komödie-Zeit. diesen Charme, diesen ja. Humor. Es ist, es, es hat mich echt äh, zum Lachen gebracht. Und das passiert cool. nicht oft, aber das war gut.
1: Ich mache weiter mal wieder einen Disney Plus Film. Und ich glaube, das kennt jeder. Da brauche ich auch nicht, nicht glaube ich, allzu viel dazu erzählen. Und zwar geht es um Ice Age 1 von 2002 <lacht> verschluckt dich nicht
0: die Nummer bringen sie jedes Jahr
1: <lacht> ja Ice Age die kleinen kennen hat noch kein Ice Age Ach, und es gibt da sehr viele Teile also vier Hauptfilme und ganz viele Spin-Offs ja. und so, so, so Minifilme äh, gerade mit dem kleinen scheiß Viech mit seiner Nustra und so ja. und ähm, da haben wir uns den ersten Teil angeguckt und äh, die Kleinen haben es total gefeiert und wir werden uns sicherlich demnächst auch die weiteren Teile angucken. Oh
0: mein Gott wie geil ist das Dennis?
1: Es ist richtig geil, absolut und ich, ich reiß mal die Story kurz an, auch wenn es vermutlich alle kennen, ne? also im ersten Teil von Ice Age gibt's halt drei ungleiche Tiere, da gibt's es das äh, Mammut Manny, dann gibt's das Faultier Sid und das Säbelzahntiger Diego Und ähm, ja die gelangen in den Besitz eines Menschenbabys und die wollen das halt eben zur Familie zurückbringen. Das ist die erste Folge oder der erste Film. Und es herrscht eben Eiszeit, extreme Bedingungen, Tiere müssen sich zusammenschließen, um eben sich zu schützen und zu überleben. Und während ihrer Reise entwickelt sich natürlich zwischen diesen drei und auch zwischen dem Baby natürlich eine Freundschaft und eine spezielle Beziehung. Und der Diego, der eigentlich ja den Auftrag hatte, das Baby zu seinen Verbündeten zu bringen, macht es dann eben nicht, also er hat keine böse Absichte mehr, sondern rettet am Ende dann eben das Baby mit seinen neuen Freunden, mit eben Manni und Sid und wer da alles dazugehört. Und die sind mehr oder weniger den Film durch eine Ersatzfamilie für das Kind. Und es geht halt eben da auch um Zusammenhalt, um Freundschaft, um ja Akzeptanz und äh, ist ein, ein sehr schöner Disney Film auch wenn er sehr alt ist schon 2002 aber zeitlos einfach ja kann man mhm. immer angucken
0: wirklich zeitlos also ja. wie oft wir den früher geschaut haben das war auch einer der ersten Filme damals die wir auf CD gebrannt und Raub kopiert haben weißt du noch
1: <lacht> Hä? weißt du noch ja natürlich
0: Alter, das erweckt so viele Erinnerungen gerade. Schön. Dann habe ich mit Jenny angeschaut Man of Steel. Weißt du, der Superman-Film? Man of Mhm. Steel von 2013 Mhm. auf Netflix mit Henry Cavill, Amy Adams, Michael Shen. Weil Jenny kennt die DC-Filme noch nicht. Wir haben zwar die Marvel-Filme alle mal angeschaut. Das war schon vor zwei Jahren oder so. Und jetzt wollten wir mal die DC-Filme, wollte ich ihr mhm. noch zeigen. Und deshalb haben wir Man of Steel angeschaut. Und ich habe, also ich finde eigentlich Man of Steel echt solide so als Superman-Film. Finde ich auch. Ist absolut einer der Besseren, finde ich auch, ja. Genau. Und im Zuge dessen haben wir danach direkt noch Batman vs. Superman Dawn of Justice angeschaut, 2016. Äh, natürlich auch Henry Cavill und Amy Adams und Ben Affleck noch als Batman dabei. Und auch der ist bis zu diesem Moment, finde ich, wo wo dieser Martha-Moment, weißt, du, wo sie herausfinden, dass ihre Mütter gleich heißen und auf einmal sind sie best friends. Bis dahin <lacht> ja, finde ich es
1: eigentlich. So, tot, und töten und zerstören <lacht> alles und dann so,
0: oh, bro. <lacht> ja, genau so ist es. Genau so ist es. Bis dahin finde ich die eigentlich echt äh, nice. Also, ich mag die, ich mag die wirklich. Hm? Genau. Soll ich direkt noch einen? Machen noch einen, ja. Wir ich haben hab noch einen nämlich, ganz kurzen gleich. Wir haben nämlich gestern haben wir, äh, auch noch Aquaman angeschaut. Den kann das auch noch nicht, der gehört ja auch dazu. Mhm. M- mit Jason Momoa, den habe ich jetzt nicht auf der Liste, das mache ich jetzt aus dem Kopf. Ich weiß nicht von welchem Jahr. Ich glaube 19 war es. Ich war im Kino, glaube ich. Müsste 13 Kann, drei, kann vier sein, Jahre ja. ja. Und den hatte ich schlechter in Erinnerung. Also, als ich den jetzt mit Jenny angeschaut habe, wieder gestern, mhm. der war actually not bad. Der sah visuell gut aus. Die CGI-Effekte waren manchmal fürchterlich. Also wirklich fürchterlich. Den Greenscreen, den hast du gesehen, als wärst von einem YouTuber daheim gedreht worden teilweise. <lacht> Aber wenn sie da noch so, weißt du, nach Atlantis kommen und du siehst diese computergenerierte Landschaft, das ja. war schön, fand ich. Mhm. Und auch die Effekte, wie die unter Wasser kämpfen, weißt du, und das Wasser mhm. sich dementsprechend anpasst und so. Das fand, ich fand es echt nice. Der Humor war okay. Amber Heard war dabei. Man konnte viele Witze machen, dass er aufs Bett kackt, irgendwo ständig. Es war <lacht> absolut genial, Alter. Es war richtig schön, den mit Jenny anzugucken. Es war richtig ja. lustig.
1: Also, ich war damals auch zufrieden nach dem Kino. Und es war, glaube ich, auch ein Film, der ein bisschen länger ging, ne? Also, Aquaman ist auch irgendwie so zweieinhalb Stunden,
0: drei Stunden oder ja, sowas. Ne? Nee, drei, dreistens nicht. Aber zweieinhalb, zweieinhalb glaube ich, ja. ein ja, hinkommen, mhm. ja.
1: Genau. Ja, ich fand den auch nicht schlecht. Ich war im Kino damals, ja.
0: Ja, so beginnt jetzt gerade unsere oder halt ich habe ich kenne das ja alles, aber Jennys Reise durch die DC, DC. Äh, mhm. Filme,
1: genau. Cool, bin ich gespannt, wie sie das so findet, aber mhm. ich auch. Bis sie mal. Ja. Sie, sie wird aber trotzdem Marvel dann wahrscheinlich favorisieren, ja, was so die meine, meisten Filme angeht. Ne?
0: Ich halt so, da, da steckt halt auch einfach mehr Geld dahinter, glaube ich, und so. Mhm.
1: So, ich habe eine Doku angeguckt und ich habe das auch, ich weiß nicht, vor zwei Epis oder so schon mal im Podcast erzählt. Da habe ich eben die Crossfit-Dokumentation von 21 angeguckt und jetzt habe ich eben die Crossfit-Doku von 2022 angeguckt. Die kommt immer im darauffolgenden Jahr dann eben raus, also eben jetzt vor kurzem erst erschienen, ich glaube letzte oder vorletzte Woche. The Fittest Retroactive heißt das Ganze auf Amazon, war auch noch im Amazon Shop. Ich habe ein paar Euro dafür bezahlt, ich weiß nicht, wie viel das jetzt genau waren. Aber wie gesagt, es kommt ist einfach eine Dokumentation über die Crossfit Games, also die Weltmeisterschaft der Sportart Crossfit und äh, die kommt immer ein Jahr später zeitversetzt raus und ja, das ist mein Sport, mache ich seit vielen Jahren mit Leidenschaft, äh, vier, fünf Mal die Woche und saugeil gemacht, einfach Doku-Charakter, geile Musik, Schweiß. Tränen, alles dabei, Blut, <lacht> alles was man so braucht. Also es ist äh, Motivation pur einfach und ich liebe es, ich finde es saugeil. Wirst
0: du da auch mal zu sehen sein dann irgendwann?
1: Im Leben nicht. Ich vergiss es vielleicht mit 60, 65, wenn ich verletzungsfrei bleibe und alle anderen schlechter werden, keine Ahnung. <lacht> ähm, nee, also das ist ein Level, das ist wirklich, es ist unmenschlich, es ist so krass. Wenn du jetzt rumzappen würdest und du würdest das sehen, und du würdest sehen, was die für Workouts machen. Du könntest damit damit einfach nichts anfangen, weil du yeah. jetzt nicht, das selber gemacht hast. Ne, Du hast keine Relation dazu. Ich, und ich, nee. das liest sich auch immer einfacher, als es wirklich ist. Aber das ist so abartig, was die leisten in diesen paar Tagen. Und die trainieren wirklich ein Jahr lang, nur wirklich für diese paar hm. Tage. Und äh, das ist wirklich abartig. Also da sieht man halt einfach mal, was, was der Körper imstande ist zu leisten. Ne? Wenn der Kopf dann auch mitmacht und wenn man verletzungsfrei ist und so. Kann ich nur empfehlen, also die Leute, die sich irgendwie mit, mit der Sportart ein bisschen auseinandersetzen, das selbst ausüben, da gibt es unzählige Dokumentationen. Vor angefangen 2014, 15 kamen so die ersten Dokus raus und da gibt es alles Mögliche. Wirklich, Da kommen jeden Jahr, jedes Jahr ein paar coole Dokus raus und gerade die Fittest-Reihe, die jetzt seit vier oder fünf Jahren, glaube ich, ähm, ständig rauskommt, auch super cool.
0: Hm. Ja, wenn man da drin steckt, ist das bestimmt nice, gell? Das ist... Ähm ich, ich gucke auch gerne, weißt du, so, ach nee, das kann man nicht vergleichen. Vergiss es. <lacht> was wolltest <sagen>? <lacht> du wollt sagen? Ich wollte sagen, ich gucke gerne Speedruns von Videogames. <lacht> sind ja auch die Besten der Besten Na Ja, schon.
1: Das ist, nee, es ist wirklich es ist <lacht> Top 40 Männer und Frauen der Welt in diesem Sport. Also es sind 0,01 Prozent oder so, wenn überhaupt. Ne?
0: Ja.
1: Und es ist halt einfach, wie wenn du halt, egal was was für eine Weltmeisterschaft du anguckst, einfach die Besten der Besten, muss mhm. man einfach so sehen. Ja.
0: Ich habe angeschaut, auch ein Film mit Jason Momoa, guck, kann ich wieder anknüpfen, wow. und zwar von 2021, zu finden auf Netflix und er heißt Sweet Girl. Das spielt mm. nämlich noch mit Isabella, oh mein Gott, Isabella Momoa. M- Merket, Merkt, Mercedes. Merges, Isabella Merges und Jason Momoa. Und in dem Film Sweet Girl geht es darum, dass die Mutter von Isabella Merges, die wird getötet. Und Jason Momoa ist der Pfarrer von ihr. Mhm. Und die gehen beide auf eine Flucht, weil sie auch gejagt werden und versuchen sich aber gleichzeitig auch noch zu rächen. Ist also ein Actionfilm, aber mit Herz. Schon. Mhm. Er ist nichts Besonderes. Muss man gleich dazu sagen. Es ist halt, ja, was man halt schon kennt. Nichts Neues dabei. gell? Aber auf einmal, bäm, der Twist, Alter. Der Twist, ich hab's nicht kommen sehen. Ich bin da gesessen. Ich hab <lacht> vor, ich war alleine hier und ich hab, in, ich hab vor mich hin gesagt Wait, what? Also, ich hatte diesen Moment, Alter. Und für das habe ich den Film geliebt. Alles andere Standard. Aber der mm-hmm. Twist, dachte ich so, what? <lacht> ich habe nicht gedacht, dass der Film überhaupt einen Twist hat. Weißt du, es war Geil. für mich so ein 0815, 15, hast schon mm-hmm. immer 100 Mal gesehen Film. Und auf einmal, mm-hmm. bam, Junge. Und dann habe ich gedacht, hm, nice, nice, nice. Genau, Sweet Girl, Netflix. Könnt ihr euch mal anschauen, so von nebenher, oder wenn ihr sonst nichts habt. Angel Has Fallen. Amazon Prime 2019 mit Shera Butler, Frederick Schmidt, Danny Hasten, ha- Hasten? wahrscheinlich Hudson, wahrscheinlich habe ich mich vertippt, und Morgan Freeman. Mhm. Und das ist ein Teil, oder beziehungsweise der dritte Teil der Has Fallen-Reihe. Mhm. Die kennst du ja bestimmt, oder? Ja. Olympus ja. Has Fallen, London Has Fallen und jetzt Angel Has Fallen. Und da gab es auch jede Menge Nachahmungen von von mm, dieser White
1: House Down und keine White Ahnung,
0: House Down und alles Mögliche. Mm. Es gibt sogar noch Has Fallen Filme, das sind mm. Sachen gefallen, die gehören da gar nicht dazu. Die haben einfach das auch so genannt. <lacht> einfach das, Has das Fallen. Ja einfach was? Has Fallen genannt, in der Hoffnung, ein paar Zuschauer <lacht> abzugreifen. Das ist so dreist. Aber Angel Has Fallen ist der dritte offizielle Has Fallen Film mit Shera äh, Butler eben und Morgan Freeman und er ist genau wie die ersten beiden, wobei ich ihn ein bisschen schwächer finde, weil in Olympus Has Fallen da ging es ja wirklich ums weiße Haus, ne? Und mhm. London Has Fallen da ging es komplett durch London die Hetzjagd und und die Action und so. Und in diesem Film da ging es halt wirklich um um ihn, um Shera Butler, um den Hauptcharakter, der heißt ähm, Angel. Oder nee, er heißt nicht Angel, aber er, er ist halt er ist halt der Schutzengel, er ist halt der Angel. Und da geht es um ihn, dass er diskreditiert wird und der Anschlag in diesem Film wird ihm angehängt und er muss seinen Namen reinwaschen und so. Ist auch eine Story, die man schon hundertmal hatte. Es ist auch wirklich nichts Besonderes, aber er war okay. Er war okay. Es gibt einen Drohnenangriff in diesem Film. Äh, den habe ich so noch nicht gesehen. Das fand ich, was für mich so ein bisschen hängen ist, was heraussticht. Man hört das ja zurzeit im Radio immer ne? beim Ukraine- und Russlandkrieg. Dass es hier und da einen Drohnenangriff gibt. Und ich habe mich schon immer gefragt, wie, wie sowas aussieht. Ich wollte aber nicht unbedingt auf YouTube gehen und mir sowas live anschauen, weil es. Nee, danke, reicht mir dann. Mhm. Aber in diesem Film, das zu sehen, wie so ein Drohnenangriff aussieht, wie sowas stattfindet, ähm, das fand ich schon äh, furchteinflößend, auf jeden Fall, ja. Und die haben das sehr, sehr krass dargestellt. Also allein dafür ähm, kann man sich den schon mal angucken, finde ich. Und auch sonst halt. Action, wie man es kennt. Nichts besonderes, aber ist okay. Hm.
1: Ja. Alright, ich mach Kontrastprogramm. <lacht> Jetzt pass auf, du lachst dich am Arsch, wenn du einen Titel hörst. Ponyherz.
0: <lacht>
1: ja, ich Ponyherz. war im Kino. Was? Im Wir Kino? Am, Im Kino?
0: <lacht> ich gedacht, du darfst siehst den Plus, Alter. Jetzt ein nee. Kino.
1: Hey, ich war mit der Kleinen im Kino. Wir waren äh, am Wochenende. Da war meine Frau mit äh, meiner Schwiegermutter in Straßburg und ich habe die Kleinen geschnappt und bin auf die Pferdemesse auf die Euro Euro Cheval oder Euro Cheval, wie immer das ausspricht das Ding in Offenburg. Und da war der ganze Tag eh schon ein Pferdeprogramm und dann habe ich noch als Überraschung 17.30 eben eine Ponyherz gebucht, dann sind wir danach noch in Ponyherz und das hat den Tag so ein bisschen abgerundet und wir waren danach sogar noch im Burger King essen und die Kleinen haben es absolut gefeiert, ähm, ihr erstes Mal Burger King in ihrem Leben und ich habe ihnen beiden einen Wupper gekauft ja. und die fanden es wirklich saugeil und sie waren schon zwei, drei Mal im McDonalds und das haben sie nie gerne gegessen, haben sie nie gefeiert. Aber der Wopper, der hat ihnen echt gut geschmeckt, das haben sie richtig gefeiert, das haben sie im Auto hinten drin gemampft, wie sonst was, ich habe richtig geile Bilder von den beiden.
0: <lacht> wie sie mampfen, Alter. Ja, yeah,
1: komplett, <lacht> so wieder wie so der riesen Wopper und dann der kleine Kopf und so. Ich
0: wollte wollt gerade sagen, Leck, bist du ein guter Vater.
1: Ja, allem, da gibt's alles. wie, wie du das mit An- dem
0: Pferdefilm noch raussuchen, um den Tag abzurunden und mm-hmm. so. Und dann hast du das mit Burger King gesagt und dann habe ich gedacht, jetzt kriegen wir einen Shitstorm, Alter
1: ja, sie wollten, also ich wollte eigentlich noch, also es war so, jetzt, jetzt gehen wir mal vom Ponyherz weg, die ja. Leni wollte in der Burgermarie noch einen Burger essen, weil sie wollte nicht zu Hause essen. Die Ida wiederum wollte zu Hause essen. Da habe ich gesagt, komm, wir können doch auch einen Burger einfach mitnehmen, dann haben wir beides, ne? Smart. So, ja, dann haben wir aber schon Stress gehabt. Dann habe ich gedacht, okay, nee, komm, dann ist es auch wieder kalt. Wenn wir dann jetzt einen leckeren Burger holen, eine Burgermarie, bis wir heimgefahren sind, dann ist es wieder kalt, dann schmeckt es auch nicht und bla bla bla. Und dann unterwegs dann, war ja dann eben auf der, auf der Strecke mehr oder weniger daneben der Burger King, da habe ich gesagt, komm, lass uns doch einfach in den Drive fahren, das haben die eh noch nie gemacht, dann holen wir da was und wir essen im Auto, das war dann für beide okay, das heißt, beide waren zufriedengestellt, die eine hat ihren Burger, die andere hatte mehr oder weniger zu Hause essen, in Anführungszeichen, und äh, das war dann so der Kompromiss, und das war auch gut, das hat gepasst, das hat allen gefallen, von dem her, passt Und wie ja. war es der Film? So, jetzt pass auf, Ponyherz, eine Kinderbuchverfilmung, Ponyherz wild und frei, es geht um ein junges Mädchen, die Annie. die zieht aus der großen Stadt Hamburg in ein kleines Dorf, das nennt sich Großhottendorf. keine mhm. Ahnung, es gibt es bestimmt auch echt da irgendwo im Norden und ähm, sie hat es anfangs natürlich sehr, sehr schwer, sie wird gemobbt und äh, hat eben so scheiß, mehr oder weniger scheiß Glaskameraden und sie will eben zurück und Sie nutzt die Freizeit oftmals, um ähm, Comics zu zeichnen, um eben ein Pferd auch zu zeichnen, was eben Ponyherz heißt. Das heißt, das Pferd hat eben vorne so ein weißes Herz eben. Ah. Und als sie dann mal wieder Stress in der Schule hat und auch zu Hause alles irgendwie schlecht läuft und dann rennt sie irgendwie in den Wald und dann natürlich, wie sollte es sein, trifft sie auf dieses Ponyherzpferd. pferd ne? Weil in diesem Dorf gibt es einen Grafen, der eben Wildpferde hält in einem sehr, sehr großen Areal. Und eines dieser Wildpferde oder mehr oder weniger Anführer, Leithengst, wie auch immer man das nennen mag, ist eben Ponyherz. Die Story geht dann so in Richtung von Lassie, habe ich ja auch vor ein paar Epis mal erzählt. Es gibt halt eben dann Pferdediebe anstatt Hundediebe. Also bei Lassie waren es Hundediebe und jetzt sind Ponyherz es eben Pferdediebe, die dann eben diese Wildpferde versuchen einzufangen und Annie und eben Ponyherz arbeiten eben dagegen und dann, also wirklich ähnliche Story wie Lassie, 1 zu 1, deutscher Film, wahrscheinlich wurde da voneinander abgeguckt, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat der, der Film auch echt super Bewertung muss man sagen, also 4,4 von 5 von Kino.de, 5 von 5 von der Kinozeit und 3,8 von 5 von Filmstarts und mich hat der Film auch echt positiv überrascht, muss ich sagen. Kann man sich super gut angucken, also klar extra ins Kino gehen muss man jetzt nicht, aber mit der Familie den Film anzugucken oder speziell, wenn ihr irgendwie Pferdeliebhaber in der Familie habt oder wie auch immer einen Bezug zu Pferden, schaut euch den Film an. Ponyherz ist auch echt eine Empfehlung. Wenn der irgendwann mal auf den Streamingdiensten rauskommt, kann man sich auf jeden Fall angucken. Ist echt ein guter Film. Ich werde mir wahrscheinlich nicht angucken, aber äh,
0: schöne Empfehlung. Ja, aber da gibt
1: es bestimmt eine Zielgruppe, auf jeden <lacht> Fall. Ja, ich, ja.
0: ich finde es toll, dass, dass wir auch sowas drin haben bei uns. Weißt, wir, wir sprechen ja. so ein breites Publikum an damit. Das ist echt, so, ja. Das ist echt toll, finde ich gut. Ich habe jetzt noch drei Filme, wenn ich richtig gezählt habe. Ich noch zwei. Perfekt. Ich habe angeschaut, The Disaster Artist, den kannte ich auch schon. Jenny kann den auch schon. Wir wollten ihn aber noch mal anschauen, weil mhm. wir ihn beide so lustig fanden. Der ist auf Amazon Prime zu finden. Aus dem Jahre 2017. Er ist mit James Franco, Seth Rogen, Dave Franco Oh ja, das ist der Bruder von James, Franco. Mhm. Und noch ein paar anderen Leuten. The Disaster Artist ist ein Film über einen Film. Kennst du das? Kennst du The Disaster Artist?
1: Nee, kenne ich nicht. Aber Ä- Filme über einen Film, da hast du mir doch schon mal von so einem Trash-Film erzählt. Genau auch so eine Doku das. gab.
0: Genau, das ist es. Also es ist keine Doku an sich, sondern es ist wirklich schon ein Film. Aber mhm. ähm, ja, es geht halt eben um den Film The Room von Tommy Wiseau. Dieser Film, The Disaster Artist, zeigt die skurrile Geschichte, wie The Room entstanden ist und James Franco mhm. spielt dabei eben Tommy Wiseau und es ist es ist einfach genial. Das ist next level, ich sag's dir. Das einen Film über diesen Film zu machen, der Kult ist. Und das zu zeigen, wie das abgelaufen ist, das ist ich glaube, das ist das Schlauste, was man hätte machen können. Das ist ein Geniestreich gewesen, Dennis, der Disaster-Artist. Ich will nicht zu viel erzählen, weil das wird deine mhm. Filmhausaufgabe.
1: Oh, der Disaster-Artist. Okay. Ja. Auf Amazon Prime, okay. Alright. Ja, dann mache ich weiter. Ich habe ja auch noch äh, zwei Filme offen. Ja. Und dann kommen wir ja noch zu einmal nachher wahrscheinlich, oder?
0: Ja.
1: Da haben wir ja auch noch, genau. Also ich habe angeschaut, halte ich fest, ein älterer Film und zwar Deep Impact von 1998.
0: What, Alter, der ist richtig gut.
1: Auf Netflix, genau, ja. der wurde mir ja angezeigt. Warum auch immer, keine Ahnung, auf weil neu, weil er
0: neu auf Netflix ist oder
1: Ah, okay, den und haben ich sie so, hey, Den ja. habe ich ja schon 20 Jahre immer gesehen oder noch länger, ne? Also ewig her auf jeden Fall und natürlich Elijah Wood in ganz ganz jungen Jahren, Thea Leoni, Morgan Freeman, viele, viele weitere Schauspieler. Mhm science fiction film eben aus dem jahr 1998 und äh, die story reise ich mal kurz an eben es geht um einen kometen der eben kollisionskurs äh, auf die erde natürlich hat also eine wirklich globale bedrohung da äh, darstellt und auch äh, die gefahr da ist eben die menschheit auszulöschen und ja, dann fängt es halt eben an, was können wir dagegen tun und dann wird eine Raummission gestartet, um die Kometen eben mit nuklearen Sprengköpfen zu zerstören und dann fliegt eben so eine Crew los, die Messiah nennt sich das Ganze, die Raumschiff und ähm, die Mission geht im ersten Step schief, das heißt sie sprengen vier nukleare Sprengköpfe. Und der Komet wird aber nur in zwei geteilt, das heißt es gibt einen großen Teil und einen kleinen Teil, aber beide sind von ihrer Flugbahn nicht abgekommen. Dann gibt es eben noch eine, eine zweite Strategie, das ist dann mit Langstreckenraketen, das wird dann eben alles nach oben gefeuert. Das Problem ist natürlich bei Langstreckenraketen ins All, das geht nur natürlich, wenn die Kometen schon nah genug an der Erde sind und es geht dann aber auch schief. Und das heißt, dieser kleine Komet, der schlägt dann auch wirklich ein, das bekommt man dann auch eben mit in diesem Film dass der massive Zerstörung eben anrichtet, Millionen von Menschen da eben sterben und ähm, ausgelöscht werden. Dieser zweite große Komet, der wird dann doch noch eben von der Messiah eben ja zerstört. Das heißt, die fliegen dann in das Innere, in einen Spalt, sprengen die restlichen Nuklearsprengköpfe und opfern sich sozusagen, um die Menschheit eben zu retten. Und ähm, ja, der Film regt wirklich dazu an, darüber nachzudenken, was wäre, wenn. Also das habe ich damals wahrscheinlich nicht getan, aber jetzt in diesem Alter denke ich da, also habe ich mehr drüber nachgedacht als damals wahrscheinlich. Damals fand ich eher so das Spektakel cool und was da hm. alles passiert ist. Aber jetzt denkt man ja doch so, na okay, was wäre denn, wenn das wirklich jetzt, wenn jetzt heute das rauskommen würde, hey, in einem Jahr kann sein, dass es vorbei ist, ne? Wenn, wenn das nicht funktioniert, so in die Richtung. Und ähm, das bekommt man in diesem Film halt auch so ein bisschen mit, was, was wird geplant, wie, wie wird im Prinzip... Was passiert eben, wenn der Komet auf der Erde aufkommt? Wie können die Menschen vielleicht Schutz suchen? Welche Tiere nehmen sie mit und und so weiter? Also da werden sehr viele Überlegungen da mitgegeben in diesem Film. Und es ist ein Film von 1998. Also darf man jetzt natürlich nicht krasseste CGI oder so Effekte erwarten. Aber er ist trotzdem für 98 ein super geiler Film. Und würde ich jedem raten anzugucken, der ist jetzt auf Netflix. Also wenn ihr den noch nicht kennt... Wir haben ja vielleicht auch ein paar jüngere Leute ähm, dabei hier im Publikum in der Hörerschaft, die jetzt vielleicht den Film noch nicht kennen, die vielleicht auch in den 2000ern geboren sind oder eben da um, um 2000 rum. Das heißt, äh, da wart ihr einfach noch zu klein wahrscheinlich, um den Film zu gucken. Kann ich mir gut vorstellen, dass ihr den noch nicht kennt. Von dem her schaut ihn euch auf jeden Fall an. Das ist eine Empfehlung.
0: Ja, ganz große Empfehlung. Ich schließe mich da an. Ich habe den hier im Original, weil ich liebe den. Ich liebe den Film wirklich. Das ist meiner Meinung nach der beste Kometeneinschlagfilm, wo gibt. Es gibt keinen besseren. Und wenn sich die Story genauso anhört wie die von Armageddon mit Bruce Willis und so weiter, es ist genau die gleiche Story. Und Armageddon hat halt mehr Aufmerksamkeit bekommen wegen Bruce Willis, wegen dem Song von Aerosmith, der dann da lief und so. Und wahrscheinlich hat er auch einfach ein größeres Werbebudget gehabt. Aber meiner Meinung nach ist Deep Impact um Welten besser als Armageddon. Also, ich finde, Deep Impact ist 10 von 10, was Meteor, Kometen, Einschlagfilme angeht. Absolut beste. Guckt euch ja, den an. der
1: nee, hat mich auch absolut unterhalten und komplett gecatcht, war, war sau geil, das war, war echt cool.
0: Ich habe auch einen sehr, 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 sehr geilen Film angeschaut noch. Und zwar habe ich mir auf Amazon geliehen, gegen Geld, also der ist nicht im Prime mit drin, sondern mhm. für 5 Euro habe ich mir ausgeliehen, den Dungeons und Dragons Film von diesem Jahr, von 2023, hm. Ehre unter Dieben. Ich ja. habe leider die Schauspieler nicht aufgeschrieben. Ich weiß nicht warum, ich habe es einfach vergessen bei den ganzen Filmen heute. Aber der war genial. Ich habe nichts erwartet, ich habe alles bekommen. Es war. Eine unglaublich gute Überraschung. Hast du den gesehen? Ich bin schon öfters über den Shop darüber gestolpert, auch über den Film, aber
1: ich habe ihn mir noch nicht angeschaut. Also ich war jetzt sehr gespannt, welchen Film du da nennst, aber den habe ich noch nicht gesehen. Ne.
0: Also auch Wahnsinn, also große Empfehlung von mir. Vor allem, wenn ihr nur im geringsten Fantasy-Filme mögt wie Herr der Ringe oder mit was könnte man es denn noch vergleichen? Ähm, um, es ist halt high, high Fantasy. Wenn ihr Pen and Paper gespielt habt, nicht nur Dungeons and Dragons, auch wenn ihr anderes Pen and Paper gespielt habt, das Schwarze Auge, ne, DSA oder was auch immer. Wenn ihr Rollenspiele gerne spielt, auf, auf welcher Konsole oder Plattform auch immer, die Fantasy-Elemente haben, wie zum Beispiel Heroes of Might and Magic früher oder generell die Might and Magic-Reihe. Es ist einfach Absolut geil. Es ist eine riesige Fantasy-Welt. Wenn man Dungeons Dragons ein bisschen kennt oder auch die Spiele davon, zum Beispiel aktuell ist ja Baldur's Gate 3 ganz groß, ne? Und es ist auch äh, ein Dungeons Dragons-basiertes Spiel. Das hört man übrigens auch in dem Film. Die reden immer über Baldur's Gate. Wir gehen zu Baldur's Tor, bla, 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 und dann biegen wir rechts ab, pipapo und so. Weißt das haben sie auch, ist auch Marketing natürlich, haben sie alles so ein bisschen miteinander verknüpft und so. Aber. Es ist so eine reiche Fantasy-Welt mit Kreaturen, mit Magie, mit Humor, weil es eben eine Diebesbande ist. Ne? Ehre unter Dieben ist nicht umsonst der Untertitel. Es ist eine eine Diebesbande von Menschen, die zusammenfinden, nicht nur Menschen, die zusammenfinden, weil sie ein gemeinsames Ziel haben, die eigentlich sonst nichts miteinander zu tun haben und die Harmonie oder nicht die Harmonie, aber die ähm, die Stimmung in der Gruppe halt und und wie die Charaktere miteinander interagieren ist Ist so toll und es hat einfach alles, was so ein Fantasy-Film haben muss. Du kriegst da ein richtiges Herr der Ringe-Gefühl. Nicht was große epische Schlachten angeht, aber die Bilder. Weißt du, die haben auch so schöne Landschaften gefilmt, wie sie dann reisen und so. Aber alles sieht noch zehnmal fantastischer aus, weil es eben High-Fantasy ist. Ich würde dagegen Herr der Ringe schon als Low-Fantasy fast bezeichnen, weil das hat dann noch mehr. Das ist halt 110% 110% Fantasy, weißt du, da ist alles drin. Es ist wirklich, wirklich toll. Ganz, ganz toll.
1: Alright, dann mache ich mit meinem Letzten, bevor wir zu Oppenheimer kommen wahrscheinlich, oder?
0: Oh, oder hast
1: du noch was auf der Liste? Uh,
0: ich sag jetzt mal Ja, bevor wir zu Oppenheimer kommen.
1: <lacht> ich sag jetzt mal Ja. Er screent die Liste. Okay, also ich mache weiter mit The Nun. 2018 auf Netflix. Und es hat mehrere Gründe, warum ich The Nun jetzt angeguckt habe. Und zwar, äh, es kommt am 7.9., also in einer Woche ungefähr, The Nun 2 in die deutschen Kinos.
0: Ach, das ist ein Film? Mhm. Ach so. Ich dachte, irgendwie, das ist eine Serie.
1: The Nun ist im Prinzip ein Spin-off der Contouring-Reihe und ich mag die Contouring-Reihe sehr. Oh. Das heißt, ähm, The Nun basiert logischerweise auf den Contouring-Teilen und basiert angeblich auch, so wie die Contouring-Reihen ja auch, auf wahren Begebenheiten. Also das sind ja die Erzählungen von Lorraine und Ed Warren. Was es eben mit der nahen Aufsicht hat und und wie das mit Contouring zusammenhängt, da komme ich nachher dazu. Ich gehe erstmal kurz auf die Story drauf ein, oder was es in dem Film geht. Der Film spielt in Rumänien im Jahr 1952. Da gibt es ja, ein Kloster ganz tief im Wald, weit weg von einem kleinen Dorf. Und da nimmt sich zu Beginn des Filmes ähm, eine Nonne eben das Leben, und das ist ja eigentlich so die Höchststrafe, ne, also Selbstmord oder Suizid für eine Nonne, ja. oder halt allgemein für, für Katholiken. Religiöse oder Katholiken, genau. Und sie macht es aufgrund einer akuten dämonischen Bedrohung, ne, weil so ein Dämon, der braucht ja natürlich eine Hülle oder ein Gefäß mhm. in Form eines Menschen, und sie war eben die letzte Nonne, die da noch gelebt hat und hat sich eben dazu gedrängt gefühlt, mit einem Strick aus dem Fenster zu springen. So und dann gibt es eben ja in diesem Dorf, da gibt es einen Jungen, der vierteljährlich eben zu diesem Kloster reist, um eben Proviant und so weiter hinzubringen, so ein Bauernjünger und der macht es dann eben und sieht dann eben da diese Nonne hängen und meldet diesen Vorfall natürlich auch und der Vatikan ordnet dann eben eine Untersuchung an und schickt eben einen Priester und eine Nonne eben los, um das ganze Thema genauer zu untersuchen und dieser Junge aus dem Dorf ist da eben dann auch dabei im Kloster bei dieser Untersuchung. Und dann passiert da eben alles, was so passieren soll. Und ganz am Ende schaffen sie es dann eben auch, dieses Dämonentor zu versiegeln, wie das Ganze passiert. Da spoilere ich jetzt gar nichts und was da alles vom Film passiert. Auf jeden Fall glaubt man am Ende, okay, das Böse ist besiegt. Und dann kommt ganz am Ende eben ein Einspieler aus Contouring wo man Lorraine und Ed Warren eben sieht. Das gibt's auch wirklich in, in der Contouring-Reihe, wo sie eben in der Universität eben vorne vor den Schülern einen Exorzismus zeigen und das ist der Exorzismus von einem Maurice und dieser Bauernjunge aus The Nun ist dieser Maurice. Das heißt, der Dämon, also der, der Dämon aus The Nun hat sich im Prinzip diesen Maurice mehr oder weniger geschnappt als Gefäß ne? und später führen dann Lorraine und Ed Warren einen Exorzismus an diesem Maurice durch das sieht man eben in Conjuring. Und während dieses Exorzismus wird die Lorraine Warren dann eben ja auch berührt von Maurice und hat dann eben seither eben auch in den Contouring-Teilen diese Visionen von dieser Nonne. Und um die geht es ja dann eben in diesem Film. Holy Themen shit, komplett. das ist
0: ja cool, Alter.
1: Also es ist komplett verschachtelt. Das heißt, diese Nonne aus Contouring hat einen komplett eigenen Teil bekommen und ist auch bisher der erfolgreichste Teil der Contouring-Reihe. Also Boah. hat am meisten eingespielt bisher. Und eben jetzt, wie gesagt, nächste Woche kommt dann zwei in die deutschen Kinos. Und jeder, der irgendwie sich mit dem Contouring-Universum un- auseinandersetzt oder auseinandergesetzt hat, den würde ich empfehlen, den Film anzugucken. Also es ist jetzt kein Meisterwerk oder so an Horrorfilmen, aber wer Contouring eben mag und sich für die Stories und drumherum und so ein bisschen interessiert, der kann das auf jeden Fall angucken. Also es ist einfach eine erweiterte Story in diesem Universum,
0: sage ich mal. Danke, Dennis. Vielen Dank, dass du uns das erzählt hast. Ich habe <lacht> nämlich gedacht, dass das ist einfach wieder nur, es gab halt mal Contouring 1, das war so ein Standard 0815 Horrorfilm und die fanden den gut und deshalb haben sie Conchuring 2 gemacht. Ich habe denen nie Beachtung geschenkt. Aber dass nee, das nee, so es viel dahinter ja, steckt und dass die Zusammenhänge und das alles, jetzt habe genau, ich Bock, es, das alles anzuschauen, Alter. Ich will das also alles anschauen.
1: Es gibt anschauen. ja drei conturing teile drei? drei Teile oh, gibt ja, und geil. eben The Nun war dann der erste Spin-off sozusagen und der, der spielt zwischen, glaube ich, Teil 1 und 2 dann oder so. Also ist einfach eine erweiterte Story, aber. Ähm, ich habe bei den Filmhausaufgaben habe ich mir zwei Filme notiert und ich wusste eben nicht, ob du Contouring schon gesehen hast.
0: Ich habe mir auch zwei notiert, by the way.
1: Okay, alright.
0: Sollen wir, äh, sollen wir, das machen wir nachher, okay?
1: Machen wir nachher. Du hast okay. ja eh schon einen
0: angeteasert. Ich habe halt. schon einen angeteasert. Ja, das war mein Fehler. Es tut mir <lacht> leid. Okay, alright. Okay, so, jetzt pass auf. Ich habe angeschaut, Dennis, mhm. im Kino 2023. Mit Kilgän Murphy, Emily Blunt und Matt Damon Oppenheimer.
1: Hey, was ist das?
0: Oppenheimer. Ein Film über einen Mensch, der hieß Oppenheimer. Das heißt cooler typ. der Film Oppenheimer, weil das ist so ein... Asch, cooler Typ. Cooler Typ. <lacht> Junge, das kannst du nicht einfach so sagen. Alter. Cooler Typ. Okay, ja jedenfalls, wir waren zusammen im Kino, der Dennis und ich und die Jenny und random haben wir noch meinen äh, alten Nachbarn und Kindheitsfreund getroffen und noch einen Kumpel hier aus dem Dorf und Voll wir geil. waren da im Kino und wir haben Oppenheimer angeschaut und wir haben noch nicht so drüber gesprochen eigentlich, oder?
1: Nee, noch gar nicht drüber gesprochen.
0: Haben wir uns wieder ja. aufgehoben für hier, gell?
1: Haben wir uns aufgehoben für hier, genau.
0: ja. Soll ich mal anfangen? oder? Ja, steig anfangen?
1: mal ein mit der, worum es grob geht und dann können wir ja kurz erzählen, wie es Ah ja, das um ist, so das ist
0: gut. Es ist eine Biografie, es geht um Oppenheimer, der bekannterweise die Atombombe erfunden hat. Also er hat sie nicht ganz erfunden, aber er hat sie für die Amerikaner oder für die alliierten Streitkräfte im Zweiten Weltkrieg erfunden. Es haben natürlich gleichzeitig auch die deutschen Wissenschaftler dran gearbeitet, auf auf der anderen Seite ne, und so und auch in Japan waren sie dran und die Russen, eigentlich jede große mhm. äh, heutige Atomnation, hat damals eben, die haben alle da gleichzeitig eben Fortschritte gemacht und die Wissenschaftler haben sich ja am Anfang, als der Krieg noch nicht so so brandaktuell war, haben die sich ja auch noch untereinander ausgetauscht. Ne? Das hat man im Film unter anderem auch mhm. gesehen, dass der ja. Oppenheimer, der war ja in Deutschland und hat hier und da noch Nils Bohr getroffen und mit dem mal geredet und so. Also, das war schon ganz Interessantes zu sehen. Und die Story, die geht aber in dieser Biografie nicht nur um diese Atombombe. Natürlich ist das der Dreh- und Angelpunkt des Filmes und ähm, das Zentrum, um das es Mhm. geht. Aber, weil es halt eine Biografie ist, geht es auch danach, was danach noch dann mit Oppenheimer passiert ist. Das heißt, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, und das ist jetzt kein großer Spoiler, erwartet nicht, dass dann der Abschluss des Filmes ist, wie die Atombombe gezündet wird. Weil so war das in meinem Kopf. Ich habe erwartet, der Film endet mit dem Höhepunkt, jetzt ist die Atombombe und was hat es zu verfolgen. Aber das ist es nicht. Das passiert sehr gerne in der Mitte des Films. Und dann mhm. kommt noch ja. ganz viel, was ist danach mit Oppenheimer passiert. Und darauf war ich nicht vorbereitet. Und deshalb fand ich, ich muss ganz ehrlich sagen das hat sich danach für mich ein bisschen zu lang gezogen. Einfach vielleicht hatte ich falsche Erwartungen, das kann natürlich sein. Aber es war dann sehr viel Politik, es war sehr viel Geschichte, Zeitgeschichte mhm. ne, ja. zwischen Kommunismus, Kapitalismus und der Parteigeschichte auch in den USA. Und mhm. natürlich ist es wichtig in seinem Leben und es ist eine Biografie und es gehört dazu. Aber mich persönlich hat das jetzt nicht mehr so gejuckt dann. <lacht> ganz ehrlich sagen. Deshalb fand ich es hinten raus ein bisschen langwierig.
1: Ja. ja, es war so ein bisschen eine Vermischung, also ging es mir auch. Ich meine, ich war ja da eh nicht so, ich sag mal, gesicht, geschichtstechnisch so bewandert, ne? Und für mich war es teilweise auch echt schwierig, da hinterherzukommen. Mit den ganzen Namen, mit den ganzen Wissenschaftlern, die da immer hin und her. Ähm, geworfen werden in dem Film, ne der mit dem und der mit dem und wer war mhm. das jetzt nochmal, also da sind immer so viele Namen gefallen, hab ich dachte wer war das jetzt nochmal, ach der eine, okay und ey, das ist schon krass gewesen, also es war schon, also, es ist einfach ein Geschichtsfilm und eine, eine Doku halt ne und wie du sagst, der Prozess, der ihm dann gemacht wurde nach dem ganzen Thema und ja, der unfaire Prozess, wenn man so nennen mag, ja. ähm, der nimmt schon einen großen Teil des Filmes auch ein, muss man schon sagen, ja, definitiv. Also ich also ich wusste eh gar nichts, was mich da erwartet. Ich habe gedacht, ich gehe da jetzt einfach rein und und gib mir das drei Stunden lang. Ich fand auch super da links neben uns in der Reihe, ne, das saß ja ein sehr altes Ehepaar, irgendwie 60, Mitte 60 oder so. Ja. Und ähm, dann hast du ja eben auch gesagt, ne, man darf halt nicht vergessen, es ist ein Geschichtsfilm, ne? Also z- ja. das spricht halt schon auch eine ganz andere Zielgruppe natürlich auch an, als jetzt irgendwie den den Action-Fan, sage ich mal, ne, weil das ist halt eben nicht so ein Film.
0: Ja, das hat mich wirklich berührt, dass die da waren. Du, Absolut, ich würde die sogar älter als 60 schätzen. Ich, ja, ich würde ich ja, sogar ich auch. schon Richtung 70 oder so. Ja. Also die waren da unter all den Jungen. Und, und genau. uns, ne? Also, wir sind ja. jetzt auch nicht mehr die Jüngsten, aber ja. unter all den jungen Menschen war da dieses eine alte Ehepaar, die diesen Oppenheimer-Film angeschaut haben. Mhm. Und du denkst einfach, für die hat es nochmal eine ganz andere Bedeutung. Ja, so voll krass. Ja. Hab ich hab
1: mir auch gedacht, wenn, also, wenn die das von der Eltern in der Reihe, ja. oder
0: weißt, in der Nachkriegszeit halt dann auch vielleicht groß geworden sind oder so. Ähm, ja. Krass. die haben ja
1: den, den Prozess da vielleicht in ihrer Kindheit mitbekommen oder was auch immer. Ne? Also sein, richtig ne? krass, ne? Ja, ja. könnte sein. Ja.
0: Man weiß es natürlich nicht, aber das ist das, was mir halt zuerst durch den Kopf geschossen ist, als ich die beiden gesehen habe.
1: Ja. Genau. Ja, das hat mir das hat mir auch so einen emotionalen Touch nochmal gegeben, wo ich gedacht habe, ey, fuck, ey. Ähm, was andere halt auch schon alles ne, erlebt haben, mitgemacht
0: haben und so. Und ja, ja wir gleich gehen ins Kino weißt, und gucken uns den Film an. Ja. Und ich will nicht sagen, die waren dabei, aber... Das hat einfach so dich so zurückgeholt, dass es halt einfach real ist, ne? Dass mhm. es nicht nur ein Film ist, sondern wirklich Zeitgeschichte.
1: Ja. Definitiv, ja.
0: Genau. So, ansonsten fand ich ihn gut gemacht. Äh, ja. Visuell fand ich ihn geil, ne? Man hört ja immer wieder, dass äh, Christopher Nolan keine keine Computereffekte benutzt hat für die Explosionen und alles. Und auch sonst diese, man hat immer von so einem Oszillographen oder so diese Wellen gesehen und so, was er da als mal ins Bild geflackert hat und so. Generell die Special Effects und so waren mega geil. Das sah richtig, Mhm. richtig schön aus. Und ich fand auch toll, wie sie Albert Einstein, weißt der ja der mhm. auch in unserer Zeit absolute Legende ist und die haben den ja. da halt einfach reingemacht, weil der war da halt, ne ist einfach ja. halt auch nur ein Mensch gewesen, der am See stand und dann mit allen geredet ja. hat und so. Das fand ich so nice, das ja. zu sehen. Der ja
1: ausgewandert ist aufgrund von seinen Errungenschaften in der Wissenschaft. ne ja. Und das hat er ja dann auch weitergegeben, mehr oder weniger. Also ich fand es auch super super spannend, insgesamt super geil gemacht, filmerisch sowieso, also absolut ein Film, den man auf großer Leinwand eigentlich sehen sollte oder halt dann auch zu Hause, ne wenn er, wenn er da irgendwie ein bisschen auftreten, einen geilen Bildschirm habt und so, also das gehört schon auf die große Bühne, das ganze Ding, das ist schon echt ein toller Film, muss man schon sagen. Ja,
0: genau, aber hinten raus, also für mich persönlich, ich, ich weiß auch jetzt nicht mehr, ob ich ihn mir nochmal geben würde, wenn ich weiß, was noch kommt da danach. Dann nee,
1: ich, ich glaube ich glaub nicht, dass ich ihn nochmal angucken werde, ähm den hätte man schon auch anders aufziehen können für das Kino. Also gerade nachdem dann die Bombe auch entwickelt war, man kriegt ja dann mit, was in Hiroshima und Nagasaki passiert ist. Aber da kriegt man ja auch nichts zu Gesicht davon. Also solche Sachen hätte man ja auch mit einbauen können. Die Kritik
0: habe ich gelesen. Das habe ich gelesen. dass Genau das wurde kritisiert am Film. Und Nolan hat halt aber gesagt, ja, weil es eine Biografie ist und er war nicht dabei. Er war nicht dort. Genau,
1: Genau, Es bleibt halt immer auf ihn gerichtet. Da, wo er ist, in den USA, egal was auf der Welt passiert, aus Meiner Sicht, jetzt so aus Spannungssicht und so, wäre das schon interessant gewesen, das zu sehen, was passiert jetzt da in Japan, ne, also, weil da kriegt man ja auch nicht wirklich was mit aus das, was man liest und das dann mal wirklich so auf einem Film zu sehen, wäre schon auch interessant gewesen. Man sieht zwar, wie es ihm geht, als er hört, was passiert ist, wie viele Leute gestorben sind, wie die gestorben sind und dass die verheerenden Folgen ja nicht durch die Detonation der Bomben bekommen, sondern danach, ne? durch die ja, Strahlung ja, ja. und so, also, da kriegt man ja schon echt viel mit. Aber das hätte, glaube ich, schon mal ganz, ganz anders gewirkt, wenn man da ein bisschen mehr gesehen hätte. Man sieht ja ein bisschen was in seinen Visionen, als er da eben vor der, dieser, diesen jubelnden Personen da steht und oh, die, die Ansprache heftig. hält. Ja. Hm. Genau, da sieht man ja so ein paar Sachen, ne, was da passiert mit den Leuten. Aber es ist einfach, finde ich, zu wenig gewesen, ähm, was es wirklich an Impact hatte, ne, diese Erfindung.
0: Hm. Ja, so viel zu Oppenheimer, oder? So viel zu Oppenheimer. Absolut, ja. Genau. Und dann sind wir durch mit den Filmen und Serien. Oh yes. Und kommen dazu, was wir die letzten zwei Wochen gezockt haben. Soll ich anfangen? Ja.
1: <lacht> zwei Sachen gehen bei mir ganz schnell. A, Fußballmanager habe ich wieder angefangen. Das ist ein Ding, ich habe es schon mehrfach in irgendwelchen Epis erwähnt. Das spiele ich wirklich seit Anstoßzeiten, seit Mitte 90er, 96, 98. Ich spiele immer Fußballmanager immer wieder. Ähm, das werde ich nie aufhören, glaube ich. Ähm, da hole ich mhm. mir jedes Jahr immer die neuesten Teile. Habe ich auch jetzt wieder die letzten zwei, drei Wochen immer wieder gespielt. Da läuft halt immer nebenher eine Serie und dann spiele ich Fußballmanager oder so. Also das mache ich super gern. Äh, dann habe ich Two Point Hospital weitergespielt mit den Kleinen. Da haben wir einfach unser Krankenhaus ein bisschen weitergebaut und super spannend, wie, wie die das dann eben auch sehen, was da so passiert und die haben halt einfach einen komplett anderen Blick immer auf alles, wie wir, wenn wir sowas spielen, das ist so geil einfach, ja. das zu sehen und dann habe ich, wie vorhin auch schon angeteasert, ganz am Anfang ich habe sehr, sehr viel Zeit damit verbracht mit dem lieben Sven ähm, Teamfight Tactics zu spielen, also League of Legends, ähm, Duo da habe ich ja gesagt, da wollen wir uns ein bisschen hocharbeiten letztes Mal in der EP waren wir glaube ich auf Gold 4 oder sowas und jetzt sind wir auf Platin 2 unterwegs aktuell, das heißt Richtung Diamond unterwegs, wobei wir jetzt schon zu kämpfen haben in dieser Division, das heißt wir steigen immer wieder ab und wieder auf, hm. so zwischen zwei und drei aber ich glaube, wenn das Sven jetzt dann vom Bodensee zurückkommt, dann haben wir noch ein paar Tage, äh, wo wir dann Richtung Diamond durchziehen können, also macht super viel Spaß, auch mit dem Sven einfach Scheiße labern und ein bisschen und hin und her flämen und so und zocken, äh, ist einfach geil, das macht einfach Spaß, genau. Das waren meine drei Games, mehr habe ich auch nicht gezockt die letzte Zeit.
0: Okay. Ähm, ich versuche mich kurz zu fassen, weil ich habe hier auch ziemlich viel dieses Mal tatsächlich. In Final Fantasy XIV ist gerade das zehnjährige Geburtstagsevent. Ich habe nur das gespielt, ansonsten habe ich nichts mehr gemacht, jetzt gerade in Final Fantasy. Und das ist einfach eine kurze Questline, wo der äh, der oberste Entwickler, was ist der Chefentwickler, der Yoshida, der spricht dann zu dir im Game. Er hat dann auch so ein NPC, ne? Und äh, zieht dich, deinen Charakter, in so eine Vision und dann, das macht er jedes Jahr, aber dieses Mal war es halt besonders emotional, weil es halt Szenierke ist. Und dann droppt er wirklich, weißt du, wie es ihm geht, gerade mit dem Projekt, mit Final Fantasy und so und stellt halt vom obersten Entwickler zu dir direkt eine Verbindung her. Und das machen die jedes Jahr und das ist ganz, 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 ganz toll. Und dieses Jahr war es auch wieder super und am Schluss kriegst du dann noch einen Mount. Was es halt auch nur exklusiv zu diesem Event gibt. Und das ist eine ganz tolle Sache. Ganz, ganz tolle Sache. Und jetzt hat man Zeit, bis zum nächsten Patch gibt's noch so einen Händler, der ganz, ganz viele Reittiere, Frisuren, Kosmetics, was, äh, was weiß ich alles, verkauft gegen irgendwelche Steinchen. Und die Steinchen kannst du ja halt Game farmen, indem du alle möglichen Dungeons oder Raids machst oder PvP und so. Das heißt, einfach das Spiel spielen. Und du kannst ja zusätzlich diese Belohnungen abholen. Was eine tolle Sache ist. Weil es eben das zehnjährige ist, haben sie ganz viel davon reingemacht. Von den letzten Jahren, alle möglichen Reittiere und so. Also, wenn ihr Final Fantasy XIV in irgendeiner Weise mal gezockt habt und wieder ein bisschen aktuell Interesse habt, dann guckt doch da mal rein, während das Geburtstagsevent gerade ist. Es lohnt sich auf jeden Fall. Dann ist was passiert. Und zwar, ich weiß nicht, ob ich das letztes Mal schon erzählt habe, aber ich habe in Wrath of the Lich King Classic hat sich unsere Gilde wieder formiert, die wir am Anfang hatten von der Expansion. Und wir sind jetzt auf einem anderen Server, haben wir uns wieder zusammengefunden, haben unsere Charaktere dahin getranst, von wo auch überall wir waren. Und wir haben unsere Raid-Gruppe wieder aufgebaut und wir haben jetzt immer Freitagabends Raid, einen gemütlichen Zehner-Raid. Nichts Großes, nichts Besonderes, aber es ist so eine tolle Raid-Atmosphäre, weil wir circa, wir sind nur so zehn coole Leute. Weißt du, niemand random groß. Ab und zu füllen wir mm. halt auf mit Randoms, wenn jemand fehlt. Ähm, aber es ist kein Community-Projekt oder so. Es ist wirklich von uns. Und Das, das ist geil. Auf so ich
1: auch Bock. So einmal die Woche das chillig. Ist das ist toll.
0: Freitagabend, zehner raid Im Moment raiden wir eben PDOK, also Prüfung des obersten Kreuzfahrers in Wrath of Lich King. Und bald, in ein paar Wochen, kommt dann ICC raus und dann werden wir schön geil den Litchkin klatschen. Und abgesehen von diesem 10er-Raid bietet unser Raid-Lead, das hat er zumindest vor, bis jetzt ist es noch nicht äh, geschehen, aber er plant es. bietet er dann samstags noch einen 25er-Raid an, der freiwillig ist und öffentlich auch für Random-Spieler. Und es wird ein Gold-DKP-Raid sein. Das ist so, ein, das hat sich etabliert einfach in, in Wattelkar Classic auf vielen Servern, dass man quasi mit Gold auf Loot bietet, weißt du? Mhm. Und dann wird der Loot ja. durch Gold versteigert, der Raid sammelt alles Gold ein von den Leuten dann und am Schluss wird es dann auf alle Raider aufgeteilt, so. Ja. Genau. Und das sind wir jetzt seit, seit drei Wochen oder vier Wochen sind wir jetzt da freitags wieder am Raiden und es macht mir richtig Spaß, das ist echt toll. Das ist ganz, ganz toll. Zusätzlich dazu sind in WOW Classic die Hardcore-Server aufgegangen, die offiziellen Hardcore-Server von Blizzard. Das heißt, du levelst einfach World of Warcraft Classic, aber wenn du stirbst, kannst du dich nicht wiederbeleben. Du bist tot. What the fuck? Ja. Genau. <lacht> Okay. Das, das gab es schon als Community-Challenge, weißt da gab es ein Add-on dafür, was das überwacht hat mhm. und äh, jetzt hat Blizzard gesehen, wie populär das ist und hat selber in Europa zwei Server und ich glaube in Amerika auch zwei Server bereitgestellt mit dieser speziellen Funktion. Es gibt jetzt verstehe ich
1: auch deine Streams, ich habe das nie verstanden, wenn du HC irgendwas, ja, genau. WoW und dann... Tode, Null, dann denke ich mir, ey. Ja, genau, genau.
0: Wenn du stirbst, bist du tot, du kannst dich nicht wiederbeleben, du musst dir einen neuen Charakter machen. Und das ist halt cool, weil jede kleine Höhle schon im Startgebiet oder so ist so bedrohlich und du musst aufpassen, ja, weißt jeder Schritt ja. könnte dein letzter sein. Und... Was, sie haben halt auch Sachen geändert, weil es gab natürlich Klassen, weißt Hexenmeister hat ja einen Seelenstein, wo er sich wiederbeleben kann. Mhm. Ein Schamane hat einen Ang und so. Das geht nicht. Das haben sie deaktiviert. Ein Paladin kann keinen Bubble-Ruhestein machen. Das geht nicht. Und was ganz, ganz, ganz toll ist, sie haben einen speziellen Duellmodus eingebaut, ein Maggora. Ne? Das ist dieses heilige Duell der Orks quasi, was mhm. Respekt und Ehre bringt. Du kannst dich mit anderen Spielern auf den Tod duellieren. Auf den Tod. Okay, Wenn der an, also der Spieler, der stirbt, ist tot, bleibt tot, oh, muss einen neuen Charakter machen, oh, aber Gott. der Spieler, der gewinnt, der kriegt einen permanenten Buff. Oh, weißt du, dass du nice, mit Makora ja. gewonnen hast und das mhm. kannst du sammeln. Das heißt, für PvPler, die wirklich big dick gehen wollen, die werden mhm. halt diese, diese Abzeichen haben, die werden Leute zu Duellen rausfahren. Holy
1: shit, ja, wie werden, geil das mal wird.
0: Ah ja, und dann überlegen wir, dann läuft einer rum, der mal 100 von diesen Dingern hat oder so. <lacht> das Boah, und dann stirbt der irgendwann, oh, like, weil irgendeiner <lacht> kommt und ihn umhaut. <lacht> es, es gab auch schon Server, also das war noch bevor die offiziellen Server jetzt rauskamen, ne, mit diesem Community-Add-on, da waren die Leute dann auch Hardcore-Raiden. Weißt, Die sind dann in Nax rein und wer halt gestorben ist, ist tot. Dann haben sie okay. jemand Neues reingeholt und so. Boah,
1: ist das hart. Ja. Aber krass, Mann. Das ist echt krass. Ja, ist Gibt cool. ist ein ganz anderes Feeling. Natürlich, ist ein ganz anderes so ein Feeling Spiel. in WOW, ja. aber
0: das braucht das Spiel. Aber ich meine, jetzt ist 20 Jahre alt, weißt du, das braucht mhm. frischen Wind. Die Leute denken sich sowas immer aus. Das gab es ja auch vor, von vor Jahren schon in Form von dieser Iron Man Challenge. Die habe ich mhm. auch gemacht auf dem YouTube-Kanal mal und so. ja Genau, aber das habe mhm. ich auch gezockt. Und das macht aktuell auch gerade echt wieder viel Spaß. Deshalb war ich auch nicht mehr ganz so viel in Final Fantasy drin. So und dann, das habe ich ja direkt am Anfang der Episode erzählt, als Jenny hier war im Urlaub, haben wir den Nintendo 64 angeschlossen an meinen Fernseher. Ich habe mir dazu ein Kabel besorgt auf Amazon, dass man den N64 direkt per HDMI anschließen kann. Kein Mhm. komischen Adapter und so, das ist wirklich vom N64 in den Fernseher, so ein Special Kabel, ein Pound Cable nennt sich das ist nicht gesponsort. Ich bin damit aber relativ zufrieden eigentlich. Nur man muss halt bedenken, dass trotzdem auf einem riesen Flachbildschirm das Bild ist halt ultrapixelig, weißt und Es klar. gibt noch solche Upscaler, die das mit KI äh, hochskalieren und ein bisschen glätten und so, aber so einen habe ich nicht. Ich wollte jetzt erstmal mal gucken, wieso, so und ich finde, es geht, man gewöhnt sich daran. Hat ja auch so ein Feeling, weißt so ein bisschen. Dann. Ja, absolut. Wir haben das angeschlossen, weil äh, Jenny, die liebt Zelda, und die wollte das mal wieder erleben, das hat sie in ihrer Kindheit natürlich, wie wir alle wahrscheinlich, Ocarina of Time gezockt, auf dem N64, und sie wollte das mal wieder jetzt spielen auf dem Original in 64, hat äh, daheim selber keinen und dann haben wir es halt hier gezockt. Und sie hat das 100% durchgeballert. Also wirklich, wir haben alle Skuldulars, wir haben alle Herzteile, wir haben alle Upgrades für Items, weißt du, maximale Dekunüsse, stäbe alle Bomben, den größten Köcher, größte Geldbörse. Sie hat das Spiel wirklich 100% und vorher hat sie ja auch nicht aufgehört. <lacht> <lacht> und ich habe zugeschaut <lacht> und es war halt. Äh, cool. War nice. Ich habe ein bisschen, habe ich auch mal gezockt, so zwischendurch. Wir waren ein gutes Team. Jenny hat nicht so viel Geduld. Deshalb habe ich manche Sachen übernommen. Zum Beispiel äh, den großen Fischangeln. Da gibt's ja diesen Angelteich am hylia wo man äh, so einen riesen Fisch angeln muss, damit man die goldene Zora-Schuppe kriegt, damit man noch tiefer tauchen kann oder was auch immer. Und äh, Jenny ist ausgerastet, weil der Fisch immer abgehauen ist bei ihr. <lacht> dann, dann bin ich halt da und habe geangelt und geangelt und geangelt und so. Es war echt schön, das zusammen durchzuzocken. Und auch den Wassertempel und Feuertempel und so wieder alles zu sehen, weißt Es das war... Pure Nostalgie. Im Anschluss cool. haben wir noch Majora's Mask, ne, auch Zelda angefangen. Da sind wir aber leider nicht ganz fertig geworden, bevor sie abreisen musste. Und jetzt, wo er angeschlossen ist, der N64 da drüben. Ich habe meine ganzen Spiele mal so ein bisschen durchgeschaut, Dennis. Ich habe mal Golden Eye reingesteckt, habe den Damm gespielt und es war furchtbar. Das war absolut Glaube ich dir. Die Steuerung Glaube ich dir. ist eine Katastrophe. Ich weiß nicht, wie wir das früher so gemeistert haben.
1: Es geht heutzutage nicht. Mehr. Das geht.
0: Du bist so raus, einfach irgendwie. Und dann habe ich Mario Kart, haben wir gespielt, weil wir hatten so ein Grillwochenende, wo noch ein paar andere Kumpels da waren, aus dem Internet, Hüüüü mhm. und Döme und so. Und da haben wir Mario Kart gespielt und das ist das, was du vorher gesagt hast. Es ist sehr schnell, aber ich finde, das liegt halt dran, weil die neuen sind auch was anderes. Also ich die bin neuen in den, sind
1: komplett anders. Ich bin
0: durch. in den 64er gut reingekommen. Ich habe die Leute wieder abgezockt, du, ich sag's ich, dir.
1: Ich glaube dir auch, dass ich also ich könnte wahrscheinlich den alten auch besser spielen als ja. die neuen Teile, aber wie gesagt, den Teil auf der Switch Hey, das war abartig, ja, ich wie bunt Bär's. das war, wie schnell das alles war. Und dann fliegst du ja mit diesen oh, Kleidern und
0: dann geht die genau, Bahn so wuh, wuh und genau, so. Genau,
1: Wahnsinn, wirklich. Und dann, dann musst du ja die ganze Zeit auch, da kannst du ja keine Kurve normal fahren. Du musst ja immer springen und <lacht> leiden und keine Ahnung, <lacht> ja. man. Ich ja, kann mir das einfach wieder irgendwie so ein bisschen. Achterfahren oder hin und herfahren. Wir sind einfach zu so, alt. Wir müssen so, einfach, so, Bum, einfach, ist einfach zu alt. So.
0: Aber ja, ich habe auch ähm, neben neben Mario Kart habe ich auch Extreme G. Kennst du das? Extreme G. Das ist, ähm, das oh, ist, quasi ist diese,
1: dieser Kleider, diese
0: Motorräder, diese so futuristische Motorräder. Motorräder sind's. Und die mhm. haben auch Waffen, mit denen man sich abschießen kann und Schilde. Es ist quasi Mario Kart nur noch schneller und futuristischer und mit Motorrädern. Mhm. Und das habe ich gespielt, das ist pervers, Alter. Das ist richtig pervers, da bin ich auch nicht mal klargekommen mit. Früher ja. habe ich das irgendwann mal gemeistert, die Steuerung, weil die stand voll sensitive so, aber jetzt nicht mehr. Die Controller sind halt auch 100 Jahre alt, weil schon dieser Stick ja. ist ganz vergessen. Muss ich
1: erst mal wieder ein bisschen im Kreis drehen. 360 genau. mache eine Zeit lang. Uh. Und
0: dann habe ich halt noch andere Spiele durchgeschaut, die ich noch hab. Und ich habe noch nicht alles ausprobiert, aber ich habe so Bock da drauf. Man. Operation Winback habe ich noch und Perfect Dark habe ich noch gesehen. Hattest ja auch mal einen Abend wert, dann komme ich. Sollen da wir das mal oh, machen? mal jetzt ja, dann voll ich Pizza
1: mit? Da dann zocken ma- wir mal ein paar. Bier oh und ja, Pizza. bitte, der Pizza,
0: lass uns das machen, Alter. Das machen wir demnächst, wäre ja. cool. Ja, jetzt wo noch geputzt ist, weil Jenny da war. Dann wollte ich noch <lacht> mal putzen, Alter. <lacht> <lacht> ähm, ja, können wir machen. Und dann zocken wir eine Runde, ja Mann. Bomberman habe ich auch. Bomberman 64 ist so geil. Aber ja, ich lieb's und ich habe mir dann direkt überlegt, ob ich nicht ich habe ja noch mein Super Nintendo und als wir vor ein paar Wochen bei Sasch auf dem Geburtstag waren, als Kind habe ich Robert meine Nintendo-Konsole verkauft für 75 Mark. Der hat die noch, ich habe ihn gefragt, als er bekifft und betrunken war, ich habe ihn gefragt, ja, die,
1: die der die haben, hat die noch. Äh, der zockte als in seinen Keller, als auch mit seinem Bruder öfters mal noch so altes Zeug und so.
0: Oh, vielleicht frage ich den mal, ob er mir die wieder zurückverkauft. Ich hätte die so gern wieder. Das war mein größtes das Aussehen können
1: wir die safe auf jeden Fall mal. Also, da können wir ihm WhatsApp schreiben, das macht der safe 100%. Ja. ja.
0: Oh, ich, ich bin so im Retro-Fühl. Ich habe das so gefühlt. Diese alten Spiele. Und wie gut das einfach alles war. Kein Schwein will dich abzocken, kein In-Game-Shop, nichts so, ja. Du hast einfach geile Games gehabt, die Spaß gehabt haben. Du hockst auf dem Sofa zusammen und hast so viel ja. Spaß, weißt Das ist sowas so anderes einfach. Ja. Ah, Mann, echt. Okay. So viel dazu. Okay. <lacht> ich will nicht in die Tiefe gehen, das ist so eskaliert. Äh, auf was freust du dich denn, Dennis? Die nächste ich habe zwei jetzt, Sachen
1: oder? aufgeschrieben. Einmal, ich habe es auch schon in den vorherigen Epis irgendwann mal erwähnt, jetzt ab 31.08., also ab morgen, kommt der Equalizer 3 auch in die Kinos. Mhm. Den werde ich mir anschauen. Dann habe ich schon erwähnt, dass ja jetzt seit Mitte August auch Kandahar läuft, auch mit dem Butler. Ach, der läuft ähm, jetzt schon? Der läuft schon seit 17.8., glaube ich, also seit ungefähr zwei Wochen. Das wäre vielleicht auch noch eine Überlegung wert. Und dann habe ich ähm, mal wieder auf meine Steam-Wunschliste geschaut, was denn da so mittlerweile rausgekommen ist oder rauskommt. Und ich habe gesehen, am 20. September kommt Party Animals endlich raus. Das Spiel habe ich bestimmt schon seit einem Jahr oder seit anderthalb Jahren auf meiner Wunschliste. Und das ist einfach so ein... Mario Party, ne, was man ah, halt so online spielen kann, ja. so Minigames und so mhm. und das heißt jetzt halt Party Animals, aber geht genau in die gleiche Richtung und das würde ich mir auf jeden Fall gerne angucken und das geht jetzt noch so drei Wochen, dann ist das Spiel da, dann werde ich mir das auf jeden Fall angucken.
0: Da gibt es auch schon so ein anderes, Geld auf Steam? Es gibt schon so ein Mario-Party-Spiel. Mario das äh, ist ganz be- bekannt auf Twitch. Ja, ja auf aber
1: das hasse ich. Das habe ich mal gestreamt. Frag mich nicht, wie das heißt. Ja, ja Ich habe es nicht gemocht. und so gespielt. Ich habe es ausprobiert, äh, aber Benny es hat mir auch nicht groß. gefallen. Ey, geht mir böse auf den Sack, das Spiel. Ich hasse es. Ja. Ich habe es direkt wieder deinstalliert nach dem Stream.
0: Okay. Sonst noch was? Nee, nur die Punkte. Okay, ich habe ganz viel.
1: <lacht> Erzähle.
0: <lacht> ich habe auf Twitter habe ich gesehen, dass Zack Snyder, der Zack Snyder, den ich letzte Episode noch gelobt habe wegen Sucker mhm. und so, ne, mhm. der bringt eine eine äh, ähm, Alter, wie heißt Nicht Trilogie, sondern zwei Filme. Keine Ahnung, gibt es da einen Namen dafür? Der bringt eine Duologie raus. <lacht> und zwar eine Science-Fiction Duologie und es heißt Rebel Moon Part okay. One. A Child of Fire am 22. Dezember dieses Jahr, also zu Weihnachten. Mhm. Part 2 The Scargiver, der Narbengeber. April 19 2024, also kurz nach meinem Geburtstag.
1: Das heißt, wir gucken beide Das an. wird
0: insane. Ich freue mich da richtig. Guck dir gern mal die Trailer dazu an? Das gibt ein bisschen sehr krasse so Science Fiction, bisschen Star Wars Vibes, aber die Leute, wo da beteiligt waren an dem Film, ich weiß nicht mehr genau, ob es Schauspieler jetzt waren oder so, die haben schon getwittert, sie sind froh, dass es kein Star Wars geworden ist, sondern was Eigenes. Und das ist, äh, finde ich, als Star Wars-Fan eine krasse Aussage. Von daher bin ich sehr gespannt. Also der Trailer sah aber geil aus. Für den ersten Film gibt es einen Trailer, A Child of Fire. Der sieht mhm. richtig nice aus. Dann habe ich noch einen Trailer gesehen zu einem Film, der heißt The Marsh Kings Daughter also die Tochter des Sumpfkönigs, der kommt im Oktober und ich weiß gerade gar nichts mehr davon.
1: <lacht> aber hast du ja aufgeschrieben. Ich,
0: ich glaube, es ging darum, dass da so ein Hinterweltler im Sumpf lebt und der hat ein, ein Kind gefangen, was, was ihm nicht gehört und im Keller eingesperrt oder was auch immer. Und der zieht das Kind groß und das, das Kind Tochter weiß dann. aber nicht, dass sie entführt wurde. Also sie denkt okay. wirklich, er ist der Vater. Und ja. irgendwann wird er dann, geht, er, geht er, äh, wird er verhaftet und, und weggesperrt und sie erfährt die Wahrheit. Und dann bricht ihre Welt zusammen, weil obwohl er sie schlecht behandelt hat, ein Kind ist ja resilient, weißt du, sie hat dann voll die Bindung, sie hat die Bindung zu ihm aufgebaut, trotzdem, weil Mhm. er war halt die einzige Figur in ihrem Leben und so und dann muss sie damit umgehen, das verstehen lernen, dass er eigentlich ein böser Mensch ist und so und gerade als sie ihr Leben dann ein paar Jahre später im Griff hat, äh, entweder kommt er frei oder er bricht aus, aus dem Gefängnis und Mhm, dann hat sie natürlich verschiedene Gefühle und Angst und so und ich weiß noch, dass ähm, diese Frau wird eben gespielt von Daisy Ridley die die Ray gespielt hat in Star Wars, weißt
1: du. Mhm.
0: Und die, ja, Story, die Story klingt krass und deshalb habe ich mir ja. die auch aufgeschrieben. Ja,
1: vor allen Dingen so Stories gibt's ja auch in echt schon, ne? Also das ist schon ja. heftig, was ja, da ist. Ja, hat schon mich erinnert an.
0: Äh, ja, wobei, nee. Ich wollte sagen, Natascha Kampusch, aber das war das war nicht ganz so. Ja, aber sowas gibt's halt wirklich, ja. Deshalb mhm. ist eine krasse Story. Und dann hab ich. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass Dune verschoben wird wegen dem Streik. Erinnerst ja. du? Ja. Und da habe ich eine Webseite gefunden, wo alle Filme aufgelistet wurden, die verschoben werden, jetzt schon wegen dem Streik. Okay. Und aber auch Filme aufgelistet wurden, die wir konfirmt haben, wann die rauskommen sollen. Also einfach so eine Release-Liste für die Zukunft. Okay. Cool. Und ich habe da mit Jenny so ein bisschen zusammen durchgeschaut und ich habe mir vier Stück rausgeschrieben, wo ich gedacht habe: Holla, die Waldfee, die auf die freue ich mich. Und zwar. Noch dieses Jahr kommt auf Netflix The Old Guard 2. Da gibt's. Oh, ein, das ist cool. Genau, da gibt es ja diese eine Netflix-Produktion, The Old Guard, mhm. und es ist die Fortsetzung davon. Und ich fand den ersten ziemlich nice. Da ja, freue ich mich ich auch drauf. Gut. Nächstes Jahr im Mai kommt Furiosa von Mad Max die Fortfiz- Fortsetzung. Furiosa, okay. Über Imperator Furiosa, weißt du, die gespielt wurde hier von äh, die alle Science-Fiction-Frauenrollen spielt. Ähm. Charlize Theron, gespielt von Charlize Theron, Furiosa, aber ich glaube mhm. in dem Film, da ist eine junge Furiosa, also da wäre es nicht Charlize Theron sein, aber im Mad Max war sie das Furio Road, egal, dann Dennis, da gehen wir ins Kino, safe, 100% confirmed, 17. Januar 2025, nimmst du dir bitte frei, cool. da kommt Megan okay. 2 ins Kino, Dennis. Ha, geil. Da gibt es echt einen zweiten Teil. Ja. Nice. Ich habe so geschrien, wo ich das gesehen habe auf der Liste. Ich bin ausgerastet, alle. Cool. Und dann auch 2025 im April kommt der Live-Action-Film von Minecraft.
1: Was? Der Live-Action-Film von Minecraft?
0: Wie soll man das verstehen? Oh, keine Ahnung. Ich weiß es ich Hä? weiß nicht, was das sein wird, wie es sein wird, aber ich habe es mir aufgeschrieben, weil ich fand, es stand da so lustig. Live-Action-Minecraft. Okay. Völlig irre, Alter. Das war alles.
1: Sehr schön. Naja, gibt es ja einiges die nächsten Jahre. <lacht> ja.
0: Ja, es ging jetzt ein bisschen in die Zukunft, gell, aber es waren einfach, bisschen. da habe ich mich halt gefreut, als ich das gesehen ja, habe und dann gut. wollte ich das auch cool. mitnehmen.
1: Ja. Das ist auch für die Leute interessant, dass sowas für mich immer mit einbauen, wenn wir irgendwie coole Trailer oder so sehen oder was lesen, einfach mitnehmen.
0: Ja, genau.
1: Okay, so, jetzt haben wir ja noch drei Punkte, wir haben Filmhausaufgabe, wir haben Kommentare,
0: wir haben Empfehlungen, was soll man machen? Lass uns jetzt die Filmhausaufgaben machen, ich habe Bock, Alter. Alright. Es heißt übrigens immer noch Filmhausaufgaben. Ja, äh, fuck, jetzt haben wir halt keinen anderen Namen. Wir haben keinen anderen Namen und wir haben es jetzt schon so oft gesagt, Es bleiben wir einfach dabei.
1: Ja, Oder? Haben wir einfach es heißt es heißt filmhausaufgaben. filmhausaufgaben Da weiß auch jeder, was gemeint <lacht> ja. ist, Alter.
0: Das ist doch gut. So. So, du hast gesagt, du hast dir zwei aufgeschrieben. Genau. Ich, ich hab habe mir zwei. nämlich auch zwei aufgeschrieben. Jetzt ist die Frage, bevor wir jetzt das angehen, Dennis, das ist wichtig. Mhm. Ist wichtig? Ist wichtig jetzt geben wir uns jetzt beide beide geben wir uns jetzt die Filme beide auf als Hausaufgabe Nein, oder einen, darf jeder aussuchen oder müssen wir uns jetzt entscheiden
1: einen einen und ich habe äh, auch nur zwei reingenommen weil ich nicht weiß ob du den einen schon kennst deswegen habe ich zwei so. einen als Backup habe ich mit reingenommen
0: ach Backup ja mm.
1: genau weil es wäre okay. cool wenn du die Filme nicht kennst ne das wird auch schwierig sein bei dir aber ähm okay Warum würdest du jetzt direkt zwei aufgeben wollen?
0: Das ist, ich, ich habe halt überlegt, wenn der andere einverstanden ist, weißt wenn er jetzt gerade sagt, ja im Moment ist bei mir nicht so viel los, ich könnte auch zwei anschauen, dann ist es okay, <lacht> aber ich habe gedacht, ansonsten wäre es schon cool, wenn wir nur einen machen, weil sonst wird ja die Epi dann auch wieder so lang. Wenn genau wir
1: deswegen, also die Filmhausaufgabe soll ja ein Kurzformat werden, ne? wenn ja, wir dann ja, wieder ja. vier Filme haben und dann wir dann lange über den Film reden, <lacht> dann, dann haben wir wieder eine Stunde oder noch länger.
0: ja. Also, okay, dann machen wir einen. Dann muss ich mich jetzt halt entscheiden. Okay. Okay.
1: Vorhin hast du mir ja schon einen genannt. Ja, dann bleibe ich bei dem.
0: Und ich sag dir jetzt also, auch den zweiten nicht. Den hebe ich mir dann äh, auf fürs nächste ja, Mal. Ja,
1: genau, hebt dir den auf. Also, das war diese Doku von The Room. Wie hieß der genau? Ich schreibe mir den mit. The, The Disaster Artist. Disaster Artist. Mit auf James, Amazon Prime James war Franco das. James Franco
0: und sein Bruder Franco und Seth Rogen. Amazon Prime
1: war das, gell? Ja, genau. Okay. So, und ich habe mir notiert, ich habe es ja vorhin schon angeteasert, ich weiß allerdings nicht, ob du es gesehen hast, ähm, die Contouring-Reihe, also ich natürlich nicht die ganze Reihe, sondern den ersten Teil von
0: 2013, die Heimsuchung, hast du den gesehen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den gesehen habe. Mhm. Ich glaube, den habe ich damals mit Hamme und Maike und so angeschaut mal. Okay. Um, aber ich weiß halt nichts mehr. Vielleicht, okay. wenn ich ihn sehe, weißt, vielleicht fällt es mir dann wieder ein. Ja,
1: es ist jetzt halt die Frage, wenn du halt eh sagst, okay, das, die die Contouring-Reihe würde dich interessieren, auch mit den Spin-Offs, die da so kommen, mit den None, den None 2 und so, ob du das für dich angucken willst, oder ob wir das jetzt halt Contouring, der erste Teil, als Filmhausaufgabe nehmen wollen, wenn du jetzt sagst, nee, gib mir was Neues, dann hätte ich noch einen Backup-Film für dich.
0: Puh, Alter, jetzt müssen wir diese Werbet-Millionär-Musik einblenden, ich muss mich entscheiden, alle. <lacht> Oh. Ich meine, ich gucke ihn mir so oder so an. Weil ich, ich bin jetzt heiß drauf. Von okay. daher, dann nee, gib dann, mir den anderen. Weil ich gucke sowieso Constructuring. Gib dann, mir den anderen. dann gebe
1: ich dir auf Amazon Prime von 2020 den Film Host. Host? H-O-S-T. Host? Den kenne ich nicht. Host. 2020. Kenn ich Host nicht, nicht? gucke an. What? Host. Guckst du den dir an? Host. Und <lacht> dann Host. Host.
0: Schreiben, Host. <lacht> okay,
1: Host. Aber direkt reingehen, kein Trailer gucken. Nee, Nichts kein Trailer, ich, ich, ich ja. gucke mir
0: einfach an. Und wer jetzt überhaupt nicht gerade weiß, um was es geht, wir geben uns jetzt Filmhausaufgaben, die der andere anschauen muss. Und heute in einer Woche, wenn es gut läuft, kommt es auch online auf unserem YouTube-Kanal und auch auf den äh, Podcast-Kanälen, wo wir unterwegs sind, oder?
1: Genau, so ist der Plan. Also alle zwei Wochen haben wir diese lange EP, wie jetzt heute und immer dazwischen drin kommt dann diese Filmhausaufgabe, die wir uns in den langen EPs am Ende oder nahezu am Ende dann geben.
0: Genau, genau so machen wir es. Exactly. Gut, dann noch Feedback, letzte EP, Kommentare, Ranking, pipapo. Mhm. Pipapopo. Pipapa? Okay, also
1: also ich habe mir zwei Screenshots gemacht von oh. ein Instagram. Einmal von Nolana Black. Hallo ihr zwei. Erst einmal wünsche ich euch einen wundervollen und erholsamen Urlaub. Vielen Dank. Dann hat sie geschrieben, ich mag euren Podcast sehr und bin jetzt auch auf dem neuesten Stand. Die Anime-Folge war so inspirierend, dass ich doch tatsächlich meinen FF14-Test-Account in eine Vollversion umgewandelt oh. habe und absolut im FF-Fieber bin. Ich entdecke jeden Tag neue Features in diesem Spiel. Auch habe ich die Serie Sword Art Online angefangen und bin begeistert. Zu eurer Filmhausaufgabe, cool, sie hat es auch direkt genannt. Der der erste Gedanke dazu war geile Idee und wenn es ein Film zum mit nach Hause nehmen ist, warum nicht ein Film-to-go also das ist ein Vorschlag für den Namen, Film to go.
0: Ach so, okay, ja.
1: Dann habe ich gestern einen Kommentar gelesen von dem lieben Alex Reilan, der auch ein, ein treuer Zuhörer ist. Er hat geschrieben, du bist nicht allein, Humi. Sucker Punch gehört zu meinen Top 10 Filmen. Ich hoffe, du, erkennst, äh, du kennst auch die erweiterte Version und die Zauberer von Osttheorie. Früher hatte ich den Kinobanner als Verkleidung auf meinem Balkon, aber leider ist, dieses, ist er dieses Jahr zerfallen. Oh. Übrigens, Dennis, falls du die Evil Dead-Reihe noch nicht kennst, solltest du sie sofort anschauen. Vor allem Armee der Finsternis. Wenn du nach Grusel suchst, sind die beiden neuen e steile was für dich. So, das waren die Kommentare auf IG. Und jetzt springen wir mal kurz auf YouTube. IG, auch- ey, cool, ey. IG, IG, NPC. So. <lacht> Rap-Rap. <lacht> <lacht> so, äh, wie kommen wir also hier auf die Kommentare da? Kommentare. Ich lies, lies also. mal auf
0: Lok ein paar Kommentare vor, Alter. Ich
1: lese mal jetzt ganz auf Lok Diggi oder Digger. <lacht> Kerlin ein paar Sachen vor. Also Cyberspace 42 hat kommentiert. Bin sehr gespannt auf den ähm, Netflix One Piece. Habe jetzt Death Note von Netflix geguckt und fand den aber allenfalls mittelmäßig. Der war mir zu gehetzt, was aber klar ist, wenn man eine ganze Serie in einen Film quetschen muss. War jedenfalls wieder eine super Folge. Freue mich sehr auf die nächste. Lieben Dank Cyberspace. Dann hat ein Leil Kunde kommentiert. Keine Ahnung, ob das auch so eine komische Abkürzung ist. Er hat so ein Armenzeichen oder ein Smiley gepostet und dann in Großbuchstaben immer mit Leerzeichen dazwischen. Promo SM, was bedeutet das? Check it. P R O M O S M.
0: Vielleicht steht Blickst da auf Sado Maso und will Werbung dafür machen.
1: Das habe ich nicht verstanden, blicke it. Check Check it. nicht. Okay, Promo SM, danke. Dann haben wir von dem Matthias Volk. Hallo ihr zwei wunderschönen Menschen. Sorry, dass ich das letzte Video nicht kommentiert habe, war zu faul. Wenn ihr noch ein paar Lifehacks braucht, wenn ihr noch ein paar Lifehacks braucht, zum Beispiel, wie esse ich einen Muffin richtig, dann sagt Bescheid.
0: <lacht> das war die Geschichte, ja.
1: Ja, ja. Dann noch geschrieben, dass dir Humi Baki nicht gefallen hat, erschüttert mich zutiefst und oh ich nein. muss mein Leben neu überdenken, Kappa.
0: Es tut mir leid, Matze, es tut mir leid.
1: Scherz beiseite, deine Kritik war berechtigt, hast mit allen Punkten recht. Was? Wahrscheinlich finde ich den Anime nur gut, weil mich der Vater von Baki so sehr an mich erinnert.
0: <lacht> 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 Alter, eine Legende,
1: Euch ihr zu treffen war echt lustig, müssen wir unbedingt häufiger machen. Ja, ja. Folge war nice, freue mich auf das Video aus Prag. Ah ja, übrigens, das haben wir nicht gemacht. <lacht> Wir haben angefangen am ersten Tag Frühstück und so, haben wir Vlog gemacht und dann war es mir schon nach dem Frühstück zu stressig. Ich sagte das mache ich keine drei oder vier Ach Tage. Mann, ey. Und dann, dann haben wir es wieder gesteckt. Genau, und dann hat er geschrieben, mach doch Livestream auf Twitch. Da haben wir echt drüber nachgedacht. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Und äh, würde ich feiern. So, jetzt ist aber genug. Liebe Grüße, euer Matze. So, dann... Oh Sandra, oh, sie ist schon da komplett durchgedreht. Ich hab, das habe
0: ich gesehen, die hat einen <lacht> Kommentar gepostet. Wieder das
1: so ein Riesenkommentar, den kann ich auch nicht vorlesen, aber ähm, sie hat einfach wieder komplett runtergeradert, was sie momentan so an Filmen und Serien beschäftigt, was sie zockt. Ähm, auch Thema Oppenheimer war dabei, also alles mögliche. Ja, ja. Von dem her, geht gerne auf YouTube und schaut euch das Kommentar an. Sandra, wenn wir dich vorlesen sollen, musst du dich kürzer fassen. Oder so wie Popeye einfach acht Kommentare schicken. Weil das schau der nächste und der letzte, den wir noch in der was Liste dann, haben. Der hat acht Kommentare gemacht, oder was? Nee, zwei, vier, sechs.
0: Ach, nur sechs diesmal. Okay, ja, sechs dann, diesmal. dann geht's ja noch.
1: <lacht> so, ich schau gerade mal, was ich da denn vorlesen kann. Also er hat geschrieben. Er kennt Halo als Game. Okay, dann hat er geschrieben, Ed hast du mir meine kleine Highlight-Videos von Game angeschaut? Ne, keine Ahnung. Hat er mir vielleicht was geschickt? Weiß ich nicht, habe ich nicht gesehen. Overwatch 2 schaut da rein, vielleicht gefällt ihm. Baki hat er sich angeschaut, hm. fand er
0: super. Ah, okay.
1: Ähm, was haben wir noch dabei? Terrifier 2 hat er wohl angeguckt, waren Ja, die habe ich jetzt Film. auch gesehen,
0: die sind jetzt irgendwo auf Amazon die Prime. Sind die Terrifier Reihe. Ja, beide Eins und 2 sind online irgendwo.
1: Ja, ich es ja auch angeschaut und wie fand Ich
0: habe sie ja nicht angeschaut. Ich habe nur gesehen, ah, okay. die sind jetzt irgendwo. Ja.
1: ja. guck mal an. Soll ich? Äh nee. <lacht> <lacht> ja, ist halt ist halt Slasher, ne? Also. Ja, ist nichts für mich. Genau, und er hat noch geschrieben, äh, Juhu Podcast, ähm, also One Piece ist er sehr gespannt drauf, äh, absolutes Lieblingsanime von ihm und er fu- futtert auch meistens die obere Seite beim Muffin, aber da hat er nicht geschrieben wann, zuerst oder danach oder wie auch immer. Und er schaut sich Hunter x Hunter an. Sagt des, der auch nichts.
0: Das wollte ich auch mal anschauen. Der, Hunter Ich, ich glaube, dass der mir gefallen. Ja, das X spricht man, glaube ich, nicht. Man sagt, glaube ich, nur Hunter Hunter. Hunter Hunter. Hunter, Hunter. Nee, äh, Den, ich, den wollte ich, den. ich mir schon lang tatsächlich mal anschauen. Ich vergiss es immer wieder, ja. Ich glaube, der könnte mir gefallen.
1: So, das sind die Comments schon. Das war schon. Comments durch. Okay. Ich habe aber gesehen, du wolltest ja vorhin noch Rankings wissen. Wir sind die Tage obwohl wir ja jetzt schon seit drei Wochen nicht gepostet haben, wir sind vor ein paar Tagen mal wieder richtig nach oben geschossen in den Rankings, wir waren irgendwie mal wieder 27. oder so, ja. obwohl wir immer so irgendwo bei 100 rumgepimpert sind und da sind wir wieder weit nach oben gekommen. Keine Ahnung warum, ob äh, Leute da reingehört haben, ob bewertet wurde, ich habe das jetzt alles nicht genau angeschaut, aber das können wir ja in den nächsten Epis gerne mal wieder näher Ja, weil wir halt angucken. einfach einen
0: guten Podcast machen, Dennis. Es ist halt einfach so. Ich hoffe dass es ja? so ankommt. Ja. Na 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 Klee, Na okay, Gut. ich habe voll den guten Tipp. Ich Tipps, zwei Empfehlungen. Tipps. Was, du hast zwei, Alter? Hast, okay, dann fang an. Komm. Einmal
1: ein Lied. Das, das darfst du jetzt nachher auch direkt nach dem Podcast reinmachen. I wanna be a Nee, und zwar Kölsch, also wie das Getränk. Kölsch oh. und dann Cray, also grau auf Englisch. Cray. Ja. Speicher 93. Kölsch, Cray. Speicher 93, also gibst einfach Kölsch Cray ein. Du kommst ist schon das? auf das Lied. Ist das ein
0: Fußballsong?
1: Dieses Lied kennt, ne, ist ein Elektrosong, kennt wirklich jeder und kein, kann ich Schwanz sagen, ja, kein Schwanz kein Schwein kennt wirklich den Titel oder den Namen oder ja, ja, das Interpreten oder wie auch immer. Aber das ist ein saugeiles Lied, wirklich Kölsch Cray. Okay, jetzt bin Speicher ich gespannt, 93. ja, muss ich mir anhören. Röschenhahn, ja. ist ziemlich geil. Und zweiter Tipp, ich habe es ja auch schon erwähnt in dieser EPI, dass wir in Karlsruhe waren, im Naturkundemuseum und das ist mein Tipp des Podcasts, wenn ihr aus Südbaden kommt oder irgendwo mal hier in Baden-Württemberg unterwegs seid, ein bisschen Zeit habt, besucht das Naturkundemuseum in Karlsruhe, es ist wirklich eine saugeile Erfahrung für klein und groß, für alt und jung, also für jeden, super faire Preis-Leistung. Und alles, also da kann man wirklich sich alles anschauen. Das hm. also ist super interessant. Also ich glaube,
0: wir waren da mal mit mit dem Biounterricht in der Oberstufe, haben wir da mal einen Ausflug hingemacht, glaube ich.
1: Also ist wirklich super interessant, also wirklich auch für die Kleinen und ich glaube ab sechs bis, frag mich nicht, bis 15 oder bis 13 komm ich auch umsonst rein. Also wir haben hm. Wirklich zu viert, gerade mal 10 Euro bezahlt, was super, super fair war. Wir waren da irgendwie zwei, zweieinhalb Stunden drin. Im Obergeschoss gibt es noch ein schönes Kaffee, wo man irgendwie lecker Kaffee, Kuchen, Donuts und so essen kann. Also ja, wirklich super, war war saugeil, kann ich nur empfehlen.
0: Okay, nice. Ja, ich habe auch wieder einen Essenstipp. Und zwar, als es jetzt so heiß war im Urlaub, haben wir uns abends gern mal ein Eis gemacht. Mhm. Ich habe so ein... So ein Ghetto Straziatella-Rezept. Ein
1: Ghetto-Straziatella-Rezept? Warum was kommt da rein? Schrot und Kugeln oder was In kommt da rein?
0: Prinzip. Holt euch einfach Vanilleeis, ganz normal Vanilleeis. In meinem Fall, ich habe einfach das von äh, gut und günstig aus dem Edeka hab ich geholt. Und dann holt ihr euch äh, aus der Abteilung, wo es Backwaren, also nicht nicht Backwaren, sondern wo man Kuchenback war was man so braucht zum Kuchenbacken, weißt du? Mhm. Da holt ihr euch so Schokostreusel, die man eigentlich auf dem Kuchen macht. Ah. Und dann macht ihr euch selber diese Schokostreusel übers Vanilleeis und schwuppdiwupp habt ihr Stracciatella-Eis. Alter. Das ist Geil. so lecker. Und ihr könnt es halt dosieren. ne Du mhm. kannst ja dann steuern, wie viel Schokostreusel will ich. Du kannst entweder völlig drin tränken oder nur so dezent spicken, wie du gerade Bock drauf hast. da ja,
1: hast du dann so ganz dünne ja. Äh, äh, Dinger auch genommen Das
0: so ganz Fett, feine wie ein Viertel Tick-Tack sind die groß ein Viertel ja, ja, okay. so kleine kleine schwarze ähm, ah, Schokostäbchen sind das wow. und,
1: und dann schön cremig grünes vanille das und kannst dann so du dann machen wie du
0: willst, wow. ich habe die einfach drüber geschüttet und dann habe ich ja. halt immer äh, gemanscht und noch als Geheimtipp, wenn ihr äh, noch so ein bisschen gemütlicher haben wollt das ist jetzt Geschmackssache natürlich aber man kann da dann auch noch vielleicht so einen Schuss Baileys reingeben. So außenrum. Mhm. Das passt. Schmeckt wunderbar. Genau.
1: Nicht schlecht, ey. Ist lecker. Ich habe perfektes Dinner angeguckt, die letzten Tage. Mit den Kleinen. Und da gab es als Nachtisch auch ein Vanilleis. Und dann haben die einen Kaffeelikör drüber geschüttet mhm. und einen heißen Espresso. Und dann haben die das direkt so gegessen. Das Scheint auch geil zu sein. Keine Ahnung, noch nie probiert, aber Ja, egal. kommt halt auf Eiskaffee
0: <lacht> nur andersrum raus, glaube ich, oder? Dann? Ja, schon. <lacht> okay, das war's. Wir haben alles. That's it, we are done. We are Sehr done. Schön. Ging nicht so lange, wie ich verspätet, dachte, aber immer noch, äh, immer noch lang genug.
1: Genau, eine Woche verspätet. Ähm, viele Infos wieder dabei, aber hat Spaß gemacht. Ich freue mich jetzt auch auf die Filmhausaufgabe. The Disaster Artist auf Amazon Prime werde ich mir anschauen. Und mhm. dann hören wir uns die Tage ja schon wieder, weil wir ja dann, wenn diese Folge rauskommt, die Woche darauf dann schon mit der die ersten Filmaufgabe. Filmaufgabe starten. Episode 1,
0: genau. genau. Ich freue mich, Alter. Cool. Ich freue mich. Ich freue mich, du. Wenn ihr euch aufreut, liebe Zuhörer und liebe Zuschauer, liebe Granuloiden, bitte bewertet uns auf allen Plattformen, wo ihr uns hört oder seht, positiv. Schreibt Kommentare, nehmt teil, damit es hier ein schöner Austausch wird ja. zwischen euch und uns. Und wir sehen und hören uns wieder das nächste Mal. Ich bin der Humi. Ich bin der Kulhi. Und wir sind raus. Ciao, ciao. Ciao, ciao.